0: por una gota de luz, eisegesis sobre las pupilas exorbitantes, escrito y declamado por Ochamba Kerrimo. Ha vuelto la luz. Esta noticia, o bien sacada del contexto de la conversación entre Kein y el viejo, o bien articulada unos 21 años atrás, podría haber sido interpretada únicamente de dos maneras. Ah, como si, tras haberse desplomado accidentalmente los fusibles del circuito eléctrico de un hogar o edificio cualquiera, alguien los hubiese recolocado, normalizando la intensidad de la corriente en cuestión, para después sugerir, con toda la falsa modestia que subyace una frase impersonal que el mérito es suyo, o B, como si alguien hubiese querido informar a otro alguien, muy posiblemente sin ningún tipo de ilusión, acerca del regreso de una tal Luz, mujer cuya ausencia se celebraba y cuyo nombre terriblemente mal escogido por sus progenitores no podría ser más inapropiado para la historia que nos incumbe. Sin embargo, puesto que no podemos eludir ni la conversación entre Kane y el viejo, ni el momento en el que ha sido articulada, la noticia nos invita a una tercera interpretación. ¡Te lo dije! gritó instintivamente el viejo, y con tal brusquedad que poco le faltó para saborear el pétreo suelo de su habitación. En lugar de tan apetitoso manejar permitió que su vista tropezara con la difuminada silueta de su interlocutora. Pero como su vista no podía desentrañar el silencio de Kane, al igual que prácticamente nada, su ilusión se sumergió en la duda. ¡Ah, ¡Estás de broma! ¿O no? ¿Es cierto lo que dices? ¿La luz ha vuelto? ¿La, la luz? ¿Literal y literalmente. A estas alturas, casi sería redundante poner por escrito que esta luz, lejos de ser unos fusibles saltados o un quien cruelmente nominado, era la personificación de un qué. No obstante, dado que la redundancia afianza las ideas o las espanta, escrito queda. Tan cierto como te he dicho. Y tanto como me han dicho, aunque no sé si tanto como será. «Kain, olvida tus juegos verbales por un instante, ¿quieres? ¿Sabes de sobra que mis emociones ya no saben jugar?» Kain tomó su mano entre las suyas y con toda la ternura que le inspiraba el viejo, le susurró. «Es cierto». «¡Te lo dije!» volvió a gritar, deshaciéndose repentinamente de las manos de Kein y golpeándose el pecho una y otra vez cual chimpancé en celo. Cuando fue capaz de reprimir sus primigenios impulsos, se le ocurrió proferir un mensaje más. ¡Te lo dije! Así era el viejo. Un hombre, como se puede apreciar, elocuente. Un hombre bienhumorado, que gozaba de una vista acorde a su edad, o sea, nula o casi tanto como sus ingresos. Un hombre único en el vecindario, maestro en el arte de fusionar barbilla y barriga hasta quedar plácidamente dormido tanto sentado como de pie. En definitiva, un hombre cuya elocuencia, bienhumor y unicidad nada tendrían de especial si no fuera por una reliquia que conservaba concienzudamente su documento nacional de identidad. De acuerdo a esta cuestionable antiguaya, apenas tenía más de 50 años toda una proeza para un intraterrestre. De hecho, aunque todos desconocían la procedencia de tan original apodo, todos coincidían en que honraba su meritoria ancianidad. En cualquier caso, aun elogiable, lo de los años era, por decirlo de alguna forma, anecdótico, ya que medir la edad en años poco sentido tenía para alguien como el viejo o como Keynes. Hacía tiempo que la Tierra no sabía alrededor de quién girar. No rotaba, no se trasladaba, o si lo hacía, nadie podía percatarse de ello. Hasta hoy. Si hubieras sabido que ibas a sacar al energúmeno que llevas dentro, me habría guardado de contarte nada. ¿Y cómo pretendes que reaccione si no? Kim? ¡La maldita luz ha vuelto! Si lo repites una vez más, voy a acabar pensando que la noticia me la has dado tú. Oye, Kane, piensa lo que quieras, pero te lo dije, te dije que volvería, te lo dije. Tan pronto como el viejo desgastó esa conjunción del verbo decir, manifestó su incredulidad poniendo en práctica una gesticulación impecable que por su complejidad muy poca gente puede dominar. Sonreír al mismo tiempo que la cabeza gira de izquierda a derecha una vez y otra y otra y otra. Kane, por su parte, se entretuvo mirándole, más divertida que irritada. Aun sabiendo de antemano que la noticia sería difícil de digerir, jamás habría sospechado que al viejo se le atragantaría. Eso sí, motivos tenía para atragantarse. El viejo era de los pocos que había sostenido con una fin quebrantable que la luz volvería, tal y como predijeron los últimos informes científicos emitidos antes del eclipse solar. Aunque también es cierto que estos informes apuntaban a un eclipse temporal, no de 21 años, sino de, como muchísimo, 6. Ante tamaño error de cálculo, es harto comprensible que la gente corriente hubiese perdido la esperanza que el viejo no. «No tendrás algo de beber», se arriesgó Keane, lamentando interrumpir semejante exhibición de talento bifuncional. Tarde, el viejo detuvo el vaivén de su cabeza, borró su felicísima sonrisa y, acto seguido, se aferró a una nueva y complejísima idea. «¡Esto hay que celebrarlo!» La excusa de la celebración estimuló con fantasías la sed de Keane. Enseguida se imaginó desempolvando de algún rincón de la casa del viejo alguna selecta bebida, burbujeante, frutal o destilada, de esas que te convidan a entrar en calor y con la que, dadas las circunstancias, no le importaba lo más mínimo saciar su sed. Más aún, su etílico antojo le trajo a la mente cómo el negocio de las bebidas alcohólicas se había disparado conforme el sol se había ido oscureciendo. Ya fuera por la necesidad de mantener la temperatura corporal estable, ya fuera por la necesidad de sobrellevar el erróneamente llamado apocalipsis completamente ebrios. Por ese entonces, marcas como Rompecabezas o Whiskitos habían rozado las cotas más altas de los índices bursátiles de referencia, rivalizando con empresas de productos bioluminiscentes o con la macrocorporación italiana Jack E.K., Nota. Hablar de Jaqueca implica hablar de la gigantesca farmacéutica napolitana que empezó suministrando medicamentos con el noble propósito de aliviar el dolor de cabeza causado por los desequilibrios del sueño y el continuo forzamiento de los ojos, para luego terminar monopolizando, sin nobleza ya, el mercado de los fármacos del mundo entero. Para comprender la magnitud de su presencia en el globo, recordemos que sus medicamentosos remedios consiguieron imponerse como símbolo regional campano a la tela a la pizza margarita y a la mozzarella. Uniendo las graduadas fantasías de Keynes a los antecedentes históricos recientes, no era de extrañar que, en ocasiones muy especiales como lógicamente era esta, el anfitrión ofreciera a sus invitados, antes que un farolillo fosforescente o una exquisita pastilla que no dejan de ser ofrecimientos como poco rarunos, una copita de cava, una humeante taza de glue vine o un brandy con hielos especiado con un añejo. Pero nada de esto fue ofrecido a Kein, quien, entre sorprendida y desilusionada, escuchaba la orden del viejo. —Kein, hazme un favor, ¿quieres? Vete a mi habitación y, debajo de la cama, coge un sombrero... Bueno, en realidad es una caja. Digamos que es un sombrero caja. Pues lo coges y sacas de él cualquiera de las latas de su interior. Debe de abrirse quitando una tapa o algo así. No la lata, el sombrero caja. Y cuando la tengas me dices… «Gustosamente lo hago», le respondió dulce y pacientemente Kane. Solo quiero recordarte que, hasta donde yo sé, seguimos en tu habitación». Mientras el viejo rumiaba… «Pues estoy bueno». Kane se apresuró a llevar a término su cometido. No fue tarea fácil. Y no porque la oscuridad de la habitación, únicamente confrontada por una tímida lámpara de lava, infinitamente mejor que los sacacuartos que se comercializaban antes del eclipse, se derramase sobre toda la estancia, sino porque el colchón de la cama, pese a su somierado esfuerzo, cedía sumisamente hasta casi tocar el suelo cada vez que el viejo aterrizaba sobre él, emitiendo unos chirriantes sonidos que ninguna seguridad garantizaban a quien estuviera tan loco como para ponerse debajo. Keyn lo estaba. Aquí tienes tu lata. Exhaló Cain cuando por fin la extrajo, obligándose a no sudar más de lo necesario mientras, con sumo cuidado, devolvía el sombrero caja a su mortífero escondite. El viejo, que de nada de esto se había percatado, requirió a continuación un par de tenedores, platos y servilletas, que no una botella de tequila como en realidad deseaba Keane. «No sé qué habrá en el interior de esa lata», comentó al volver de la cocina con los enseres catativos repartidos entre sus manos. «Pero si vamos a degustarla, por favor, permíteme que deje esto». Depositó los enseres catativos sobre la cama. «Y toma mi robusto brazo. Pongamos rumbo a un sitio decente». Lo más parecido a un sitio decente, que no lo había, los aguardaba en el salón de la morada del viejo. Consistía en una diminuta mesa incrustada a la pared por cortesía de uno de sus laterales, ubicada allí donde la penumbra se vestía de una mayor opacidad y acompañada de dos taburetes metálicos de los que no hace falta sentarse en ellos para deducir que son incómodos. Para alguien con apenas visibilidad, la mesa sería una mesa tan iluminada como cualquier otra parte de la casa, para Kane era un charco de tinieblas en el que no estaba dispuesta a sumergirse, de modo que, al igual que había puesto en funcionamiento la lámpara de lava de la habitación del viejo, hizo lo propio con la del salón. Antes de marcharse, tendría que acordarse de desactivar ambas. Todavía no había conocido a ningún invidente que le hiciese gracia alguna recibir la factura de la luz. Además, en los tiempos que corrían, el derroche energético no era muy aconsejable. La escasez y mal estado de los conductos de ventilación sugerían que las velas, así como otros materiales inflamables, tampoco. Bastaba con que la experiencia te lo demostrara, como a Keynes. Con la mesa convenientemente iluminada y preparada para coger el latente festín, el viejo procedió a la solemne apertura de la lata. «¿Qué es?», inquirió Cain cuando le abofeteó el olor de su contenido, incapaz de reconocerlo. Ante el desconocimiento de su vecina y, ¿por qué no reconocerlo también?, las exigencias de su vientre, el viejo se relamió los labios, invadido más por el hambre que por el orgullo. «Pulpo en escabeche». «Pulpo en escabeche». Kein no podía salir de su asombro. Había transcurrido una eternidad desde la última vez que había probado un alimento cárnico. Carne, pescado, molusco… ¿Qué más daba? Animal. Solo de pensarlo se le hacía la boca agua. Y no porque fuera una caníbal veganofóbica, adicta a cualquier ración de sangre, músculos, tendones y grasa que supusiese un desafío para la masticación molar y un esfuerzo extra para su sistema digestivo. Ni siquiera porque la falta de determinadas vitaminas, como la D, tuviese que contrarrestarla con suplementos de cualquier índole imaginable. No, la reacción de Keynes era bastante más compleja. En el momento en el que el sol es engullido por una sombra acuciante distinta de la noche que no cesa ni con la presencia del día siguiente, los animales desorientados y más los ectotérmicos pierden la referencia de su ciclo circadiano, sus relojes biológicos se desconfiguran y la naturaleza, hasta la fecha satisfecha de sus planificados desórdenes, entra en un estado de caos similar al que ocasionó Internet cuando las conexiones Wi-Fi expiraron por vez primera varios años atrás. Asimismo, las plantas, adictas a sus dosis de fotosíntesis, renuncian a seguir siendo catalogadas como seres vivos y se preparan para protagonizar el más triste de los desenlaces vegetales, el marchiticidio. Cuando la debilidad de sus miembros y frutos es tal que puede quebrar el primer eslabón de la cadena alimenticia, las reservas de oxígeno cuentan sus días, mientras la palabra extinción se escapa de los tratados de biología y, con majestuosidad, se asienta sobre el mundo, dispuesta a roer todo rastro de vida, promocionando así un cementerio todavía más descomunal que el que estrenaron los desdichados dinosaurios. Y todo ello sin olvidar la calurosa bienvenida de una nueva glaciación. ¿Qué puede hacer el ser humano entonces? Lo que está acostumbrado a hacer, posponer su final. Ese era el tétrico cuadro que paulatinamente había sido pintado sobre la faz de la Tierra a medida que el sol se apagaba, o al menos lo era antes de que la luz, después de 21 años, se hubiera dignado a volver, si es que eso era cierto, tal y como Cain había anunciado. Por tanto, en semejantes condiciones de supervivencia, ¡qué lujo era poder saborear algo parecido al pulpo en escabeche! ¡Delicioso! farfulló Cain antes incluso de descargar un trocito del susodicho pulpo sobre sus ávidas fauces, desde donde sus papilas gustativas expidieron agradecidas y placenteras señales a su cerebro. En realidad, «delicioso» era un adjetivo demasiado preñado de subjetividad. Y más aún para alguien como Kane, que apenas había sumado el duodécimo año a su edad cuando la comida empezó a silenciar su sabor. Dicho de otro modo, el trocito del susodicho pulpo debía de saber a todo menos a pulpo. O sea, o a trocito o a susodicho, si es que alguien sabe a qué saben ambos. Es más, en el mejor de los casos, y a juzgar por la capa de polvo que lucía la misma, el viejo habría adquirido la lata recientemente. Esto es, durante los años, para que nos entendamos, oscuros. En el peor de los casos, la lata habría entrado en simbiosis con el sombrero caja como medio de aprovisionamiento de cara al futuro. Esto es, de forma simultánea, la emisión de los primeros comunicados de emergencia internacional que el eclipse, aún por llegar, había desencadenado. ¿Y cómo puede el contenido de una lata sobreponer indefinidamente su comestibilidad a su putrefacción? Quizás no se ha dicho que la lata de pulpo en escabeche del viejo era una lata de conserva como su nombre eficientemente indica, conserva. Aún así, conservar un alimento entre 6, siendo optimistas, y 21 años solo sería posible con la intromisión del ser humano. De lo contrario, la lata, una vez abierta, sería tóxica hasta para la mirada. Efectivamente, el ser humano había intervenido. Recurriendo a un mayor repertorio de ingredientes químicos con los que perfeccionar la pócima del conservante, se había logrado prolongar sus efectos sin perjudicar lo más mínimo la salubridad del producto. Llámese ciencia, llámese magia. Otra cosa era que el estómago se acostumbrase a asimilar ingentes cantidades de conservantes a cambio de un mísero trocito de pulpo, o de albóndiga, o de garrofón después de 21 años, sorprendentemente se acostumbraba. El delicioso de Keynes era la prueba de ello. Naturalmente, estos extremos de intervención nutricional no se habrían barajado siquiera de no ser por el inminente riesgo de hipotecar la salud global, como desgraciadamente había sucedido. Fueron medidas de precaución engendradas con único propósito, garantizar la seguridad alimentaria. Una lástima que ni siendo uno se cumpliese demasiados años de vacas flacas. Ni los excedentes acumulados desde la asunción de la amenaza hasta la completa desaparición de la luz solar, ni toda la producción destinada a salvaguardar tantos años de déficit agroalimentario, fueron nunca suficientes. Al fin y al cabo, sin cultivos, sin animales, ¿qué estrategias antiambrunas sostenibles podrían haberse implementado? —¡Oye, Más —masculló el viejo mientras se recreaba en su cuarta porción del manjar enlatado, coincidiendo plenamente con el delicioso de su vecina. ¿Y no tenéis vosotros de esto en la granja esa donde trabajas? Si con lo de granja te refieres al hangar de cultivo, hasta donde yo sé, no sembramos pulpo. No digo que de vez en cuando no florezca algún atún, alguna ternera o algún... qué okay, Déjate de rollos, ¿quieres? Me refiero a si no tenéis alimentos como los de antes. Ya sabéis, comida no procesada. Poco procesada, como este pulpo. Condujo una quinta porción a la puerta de su estómago, también llamada boca. Que ese pulpo estuviese poco procesado decía mucho del nivel de procesamiento de los alimentos que se consumían en los albores de la edad eclipsada. Nota. Edad eclipsada, como se puede colegir, era el término que habían difundido los pocos intraterrestres lo suficientemente adinerados como para satisfacer el capricho de seguir registrando la historia, esta vez desde su subterránea perspectiva. Ya que lo preguntas, no. Y no debería sorprenderte mi respuesta. ¿Por, «¿Por qué? ¿Qué tipo de comida tenéis ahí?» rumió el viejo. «No sé cuántas veces te lo habré dicho ya. Miento, sí lo sé. Tienes la extraña costumbre de preguntármelo cada vez que comemos juntos. Hoy te lo perdono porque, honestamente, temo por tu salud». No deseo que la mezcla de noticia lumínica y pulpo escabechado te produzca un corte de digestión.
1: ¡Anda ya!
0: Sería más que normal cuestionarse por qué Keynes vacilaba tanto a su vecino. Aunque hasta ahora no haya tenido ocasión de vacilar a nadie más que al viejo, queda confesado y destripado que su hábito vacilador era extrapolable al resto de sus relaciones de amistad. Para Keynes vacilar era una forma, la suya, de despojarse del afecto que sentía hacia aquellos que tenían muy alta estima. Hay quienes optan por empalagar a sus seres queridos con toda clase de sobamientos. Otros los asfixian con andanadas de cumplidos, sonrisas y gracias. Kane, por el contrario, si eras merecedor de tanta consideración y cariño, sencillamente te vacilaba. Si no, también. Ahora, en serio, viejo. A ver si esto te refresca la memoria. Tanto las plantaciones de mi hangar de cultivo como, hasta donde yo sé, todas, están focalizadas en la fructificación. No pongas esa cara. Existe la palabra de especies frutales, cereales y hortalizas. Transgénicos, sí, y menos mal que lo son. Si no, ya me puedes decir tú cómo íbamos a tener organismos vegetales vivitos y coleando decenas de metros por debajo del suelo, subsistiendo mediante ráfagas de luz artificial. Pero ocurren dos cosas. La primera, por su elevado coste de mantenimiento, son poquísimos los espacios consagrados a estas plantaciones. La segunda, a consecuencia de lo anterior, todo lo cosechado va directamente a los laboratorios, no a los consumidores. ¿Por qué? Porque en los laboratorios se confeccionan esas maravillosas cápsulas que luego disolvemos en agua o mezclamos con kiuraki. Nota. Kiuraki era una masa elaborada con agua y harina mineral, el hallazgo más sobresaliente del último siglo, de consistencia similar a la del pan sin hornear que idearon los laboratorios pakistaníes con vistas al así llamado eclipse para sufragar la manía bucal del masticado. Como es lógico, las encías y los dientes también tenían sus derechos y sus defensores y que tanto nos entusiasman es comida procesada sí pero te aseguro que sin esas cápsulas haría tiempo que la maciación habría acabado con nosotros de ahí te has pasado de lista con tus conocimientos de jardinería mira que confundir la nutrición con la jardinería sí el viejo también sabía cómo desenvolverse en el vacilante juego de su vecina si bien es cierto que él participaba sin darse cuenta cuando Kein, dolidamente atacada, se dispuso a escupir la respuesta mordaz que había fraguado, el viejo se adelantó, interrumpiéndola con otra de sus sofisticadas preguntas. ¿Y las granjas? ¿A qué te refieres? Todo eso de los cultivos está muy bien, Kein, pero... Oye, ¿no había granjas? Ya, ya sé que tú trabajas en un bazar de cultivo. Digo, granjas. ¡Granjas con las que llenan las latas como esta! Alzó la lata de pulpo en escabeche tan torpemente que a punto estuvo de desperdiciar el poco contenido que en ella quedaba. Luego, para recompensar su sobrehumano esfuerzo, acertó a pescar otro de los trocitos con su tenedor. Granjas, en serio, qué suspiró. Finalmente había deducido qué granjas eran las que mencionaba el viejo. Viejo, se llaman FPR, fincas de pasto regulado. Y no, no tienen pulpos. Los pulpos que yo conozco no pastan. Diré más, los pulpos que yo conozco puede que ya ni existan. ¿Por qué lo había expresado como posibilidad y no como certeza? En primer lugar, porque Keynes no había tenido ocasión de recorrer de punta a punta todas las profundas y desproporcionadas masas de agua oceánicas que fluían bajo las faldas heladas de la superficie marítima. Pese a la ausencia del sol, el agua de la Tierra apenas se había congelado, de donde se infiere que, habiendo agua, ¿por qué no iba a seguir habiendo vida? Nota. Si alguien se estuviera preguntando ahora si, con los océanos superficialmente congelados, se podía salvar a pie la distancia entre el continente euroasiático y el americano, la respuesta es sí, siempre y cuando ese alguien fuese un ser infatigable, inanimado e inmune a la hipotermia, o sea, no. El segundo motivo por el que Keynes dudaba de la definitiva extinción de los pulpos procedía de lo que los sociólogos contemporáneos a ella habían denominado efecto Noé. Cuando el eclipse solar fue inminente, numerosas entidades ganaderas, asociaciones protectoras de animales e instituciones de conservación de la fauna y flora se preocuparon de cuál sería el porvenir de los seres vivos de nuestro planeta, que no el de nuestra humana especie, durante esos seis supuestos años de ostracismo solar. Para lo cual, además de las fincas de pasto regulado, se recrearon hábitats y áreas aclimatadas en unos gigantescos espacios acuáticos y terrestres del subsuelo, llamados, como no, arrecas. En ellas concentraron parejas de familias tanto animales como vegetales, a la espera de que la oscuridad descargase su diluvio de negrura. Pero hubo un pequeño problema. 21 años de eclipse. Que algún arca estuviese todavía en funcionamiento era un misterio aún sin resolver. Con lo cual, ¿habían pasado los moluscos cefalópodos octópodos a mejor vida? ¿Quién sabe? En lo que respecta al viejo, no parecía importarle lo más mínimo el destino de tan sabrosas criaturas. Quizás le entristeciese levemente no volver a probar nunca el pulpo en escabeche, como demostró al descubrir que su tenedor seleccionaba el último trocito de la lata. Pero lo concerniente a los moluscos, cefalópodos, octópodos le traía, y no cabe la menor duda, sin cuidado. Por eso no debiera desconcertarnos que dirigiese su curiosidad hacia otros derroteros. Oye, ¿y entonces...? ¿Qué tienen en esas granjas? Hasta donde yo sé, respondió Cain, mientras se deshacía de la lata en el único contenedor de la casa, para variar inorgánico. El reciclaje orgánico apenas tenía presencia en los últimos años. ¿Por qué sería? Pacas de paja, un intrincado montaje de luces para que los animales no pierdan la referencia del día y de la noche, y unos entes con tamaño de persona a los que vulgarmente se les conoce como trabajadores. Cain, quiero decir que ¿qué tipo de animales tienen? Los del tipo aburrido. O sea, ni mamuts, ni gamusinos, ni unicornios. Únicamente unas pocas vacas, tres pares de ovejas y alguna que otra gallina. ¿Nada de cerdos? Los cerdos los pone la empresa ganadera de turno. Vulgarmente se les conoce como trabajadores. ¡Es! ¡Te lo dije! Todavía se hacen latas como la que nos hemos piplado. Por supuesto que se hacen y hasta se comercializan. Pero ¿hoy quién las puede pagar? ¿Tú? No. ¿Yo? Tampoco. Solo la gente acaudalada de la submeseta central. Además, piénsalo. Teniendo a diario un menú degustación a elegir entre fármacos, agua, cápsulas o kiuraki, combinándolos como nos venga en gana, ¿quién se encapricharía con una minúscula lata de conserva? Pues, pues yo, desde luego. Y yo también, viejo. ¿Para qué negarlo? Por un instante, Keane bajó la guardia de su vaciladora actitud, tanto que posó una de sus manos en el acolchado hombro del viejo, palmeándolo, tanto que se le escurrió de los labios un «gracias por compartir tu pulpo escabechado conmigo». Pero enseguida corrigió sus excesos de afectuosidad con un «por cierto, no te importará que me lleve las tres latas que aún quedan en tu sombrero caja». ¡Ni se te ocurra! La salvajada reacción del viejo fue tan instintiva e inmediata que no le dio tiempo a asimilar que era una broma total, no me vas a ver, esta última sí que supo gestionarla. Pero mañana sí. ¿Estás queriendo decir con eso que crees que lo del retorno de la luz es verdad? ¿O que crees que yo no lo creo y por eso me haces creer que tú tampoco lo crees creyendo que la mejor forma de hacérmelo creer es fingir creerlo? ¿Qué? no No me atormentes más, ¿quieres? Te dije que la luz volvería y la luz ha vuelto. Lo último que su vecina pretendía era herir sus sentimientos, por lo que enmudeció aquello que en realidad pensaba. La primicia de la reaparición solar la había recibido durante su jornada de hoy. A la hora del mediodía, que era una hora totalmente relativa, y aún más en ese entonces, pues, con el sol desahuciado, se hubo adoptado por primera vez en la historia de la humanidad una hora universal, sin usos horarios ni cambios de hora. Ya era por todos los de su departamento sabida, habiéndose propagado con la misma celeridad con la que se propaga el pesimismo. Pero no era la primera vez. Y para Keynes, a menos que esa luz dañara sus propios ojos no sería la última. A lo largo de los 21 años habían recibido la misma noticia con tanta convicción como para poder creerla, por lo menos, en otras cinco ocasiones. También es verdad que en los primeros años aparecía con una mayor asiduidad. Unas veces fue un rumor difundido por los gobiernos intraterrestres para alentar a sus tributarios, más súbditos que ciudadanos. Otras, una patraña modelada al otro lado de las fronteras, un grito desesperado de los sobresueleños con el que ansiaron evitar que la voz del exterior muriese en él. Sin embargo, ninguna de las veces fue cierta, independientemente de su procedencia. En consecuencia, Kane no se fiaba. Aún así, había pedido el resto del día libre como toda la plantilla del hangar de cultivo en el que desarrollaba su profesión. Había ido derechita a la vivienda del viejo, presagiando que a él le haría más ilusión que a nadie saberlo de la luz, e iría después a buscar a Yasia, para ir juntas a sobornar a Yuga con el fin de cruzar la frontera y contemplar si sería o no otro fraudulento espejismo esta vez. «¿Te imaginas que recupero mi vista?» susurró el viejo. Su hilo de voz se esfumó en el aire cargado del salón, pero su ilusión perduró en su cabeza. «No sé tú, viejo». Pero a mí, más que recuperar, me gustaría perder la sed. No tendrá saque, aguardiente o colonia. Me conformo con los tres. ¡Ja! ¡Ya quisiera yo! Al percibir que su vecina no bromeaba, añadió... Lo siento, Kane. Desde que no fumo, fue de las primeras cosas que agoté. Eso no le sorprendía en absoluto a Kane. El viejo era de los intraterrestres que más tiempo había prolongado su tabaquismo. Poco más de año y medio. Cierto modo, fumar pierde la gracia cuando no puedes ver el humo. Tiene menos gracia cuando ni siquiera puedes ver y es aún más absurdo y contraproducente cuando encima el apestoso humo no se diluye en el ambiente, sino que se adhiere a cada mota del aire que respiras. Efectos de estar varios metros bajo tierra. No en balde se inventó el tabaco de mascar, pero ni con esa se salvó la mercancía nicotinada. Filiación vegetal, ruina segura. Conclusión, las tabacaleras fueron de los primeros establecimientos en bancarrota, junto a las ópticas especializadas en gafas de sol y las compañías promotoras de viajes al Caribe. ¿Y qué alternativas se podían haber presentado ante alguien a quien las circunstancias fuerzan a dejar de fumar? A. Engordar. B. Frecuentar los territorios de la inquietud y la ansiedad. C. Tener dificultad para pensar con claridad y concentrarse. D. Vivir más tiempo. O E asfixiar el síndrome de la abstinencia humada con otros vicios como, por ejemplo, la bebida. Entre tantas opciones, no sabiendo qué escoger, el viejo se había decantado por todas. Ahora bien, sin posibilidad de beber, uno no puede ser alcohólico por mucho tiempo. Oye, si te sirve de consuelo, tengo algo parecido en la cocina. Kane no se detuvo a escuchar el resto del ofrecimiento. Tenía sed, frío y ninguna gana de llevarse otra decepción solar sobria, de forma que salió disparada hacia la cocina. ¡Cualquiera de las botellas de cualquiera de los rincones! Minutos después, vecino y vecino, desengañada y animado, colisionaban suavemente dos vasos rebosantes de agua. Agua fresca y deleitosa, pero igualmente agua. Por la luz.
1: ¡Por la luz! Nota.
0: Esta fórmula de Brindis estaba lejos de ser una ocurrencia del momento. Se había popularizado entre el colectivo de Beodos de la superficie, quienes, tras perder la conciencia, albergaban la esperanza de recuperarla con una resaca festejada con los primeros rayos del amanecer. Todos acabaron prefiriendo no despertar. Solo amanecía la resaca. El silencio que acompañó al Brindis no debió de ser del agrado del viejo, quien se acordó de insistir en un aspecto para él crucial. ¡Te lo dije, Cain, te lo dije! Cain sonrió. Había sido su vecina durante más de una década, en términos preclipsados, y en todo ese tiempo no había podido sino admirarle. El elocuente, bienhumorado y único viejo. ¿Cuántos había conocido en su misma situación, con su misma edad, con su misma ceguera de adaptación al entorno, con su misma prejubilación vetada y su misma congelada pensión, sin empleo, sin honorarios, sin nada, que no hubiesen abrazado sin dudar el regalo del suicidio asistido solo a él? Si esta vez fuese cierto, no me malinterpretes, no digo que lo sea, pero si lo fuera, ¿qué sería aquello que más ilusión te haría volver a contemplar? ¡Ja! ...como si no hubiera fantaseado con eso una y mil veces... ...y te por seguro que esta vez lo es... ...lo que más ilusión... Yo, ...yo eso te lo digo... ...las luces de la noche... ...con las estrellitas que brillan... ...y la luna que cambia... ...y los ruidos que hacen los bichos... ...y los búhos... ...y todo eso... ...no, mejor... ...las caricias de un rayo de sol... ...en mis rechonchas mejillas... ...no, no, no... ...oye, aún mejor... ...la lluvia... ...el cielo gris... Las nubes grises, el campo gris, y en medio de todo lo gris, la lluvia, con su sonido amansador, inconstante, húmedo. Que te resfríes y te dé igual, que te embarre los zapatos y te dé igual, que te moje y te dé igual. Tú lo que echas de menos es una buena ducha, y lo entiendo, ¿eh? Hace tiempo que hueles de una forma un tanto peculiar. ¡Anda ah, no, ya! Lo que tiene uno que oír, resopló el viejo, fingiendo enfadarse. Oye, Kane, ¿y tú qué? Tú no echas de menos nada. Sé que eras una niña cuando sucedió, pero ¿qué te gustaría volver a ver? Sin el menor asomo de duda, un eclipse solar. Ambos se echaron a reír. La risa podría haberse desvanecido en el acto, pero en esta ocasión decidió posponer su despedida. Los oídos intraterrestres no estaban acostumbrados a una música de esta clase, y ya iba siendo hora de que permeara tan sana costumbre. Cuando Nikkei ni el viejo pudieron desternillarse más, se personó un silencio que sí fue del agrado del viejo, el que necesita un cuerpo para desbravecer sus retribuidos abdominales. Inmediatamente después, la conversación volvió a entablarse. En la misma línea soñadora de es copa tras copa de agua, Junto a las visitas al servicio pertinentes e isi tras easy de imaginación, el viejo, a una temperatura de 128 minutos, consiguió fundir su barbilla en sus retribuidos abdominales. En otras palabras, se quedó dormido. Kein, en lugar de despertarle, incrustó su cuerpo a la pared para que estuviera en igualdad de condiciones respecto a la mesa y para que la gravedad moribunda de la tierra no le destronara del incómodo taburete metálico. Con la seguridad del viejo avalada por la mesa y la pared, Kane, con el mayor sigilo, se marchó de la vivienda. No obstante, casi al instante estuvo de vuelta. Había olvidado desconectar dos tímidas lámparas de lava. Si nos ubicaran en cualquier avenida, nota. Eufemismo con el que designaban lo que conocemos como túnel llamándolo avenida, preservaban los modelos urbanos de la civilización sobre su leña, la cual añoraban y jamás lo reconocerían abiertamente con furtivas lágrimas, miradas techadas y sueños bandasonoreados con caxones. De la submeseta central nos acorralaría una penumbra inescrutable. El aumento de la presión, las continuas quejas de nuestros pulmones o la brisa viciada, juntos o por separado, reforzarían la desagradable sensación de no poder ver nada, Cualquier ápice de claustrofobia adormilado en nuestro interior despertaría, maltratando a la mente con sacudidas de un pánico feroz e intermitente, pues, aun estando cegados por la oscuridad, percibiríamos, remotamente o no, que no nos encontramos en un espacio abierto, al aire libre… Si además nos desvelaran que los ruidos que nos están estremeciendo, lejanos y amortiguados, pero retumbantes, proceden del fluido tránsito de seres como nosotros, no ya los ojos, los pulmones solamente, sino el mismísimo corazón se nos encogería. Nuestras capacidades olfativas potenciarían el temor que embriagaría nuestras extremidades. Extremidades que no sabrían explicar por qué están entumecidas. Entumecidas quizás porque el ambiente las embistiría con una mezcla de bochorno y gelidez. Y si encima nuestros ojos memorizasen cómo penetrar los entresijos de la tenebrosidad que nos rodea, nuestra imaginación haría el resto, exigiendo un desmayo ipso facto. Quienes no se doblegaran ante la pérdida de la conciencia podrían distinguir cómo una sombra, de menor consistencia que la oscuridad reinante, en parte por estar tenuemente iluminada, se aproxima poco a poco hacia ellos más sobria de lo que querría. Cuando estuviese lo suficientemente cerca como para poderse delimitar su silueta, en base al sinfín de capas que la envuelve, el infarto de los valientes que han renunciado a desmayarse tendría lugar. Y si alguien, contra todo pronóstico, siguiese medianamente lúcido conforme la figura pasa de largo, a menos que no hubiera observado sus facciones, no tendría posibilidad de escapar de la muerte propiciada por su cuestionable interpretación visual la cual le combinaría a preferir morir antes que a creer que exista tal ser, que no era ni troll de las cavernas, ni trasgo, ni monstruo, ni prodigio alguno que nuestro humano imaginario pueda concebir. Era peor. Una persona. Afortunadamente, nosotros no hemos subsistido 21 penosos años bajo tierra. Esa persona sí. Suponiendo que nuestras miradas pudiesen divisarlos sin su consecuente desmayo, infarto o muerte, tres aspectos de ella, por no referir 18, saltarían a la vista. 1. sus pupilas, tan negras que conjuntan con el ambiente, tan dilatadas que les falta espacio en el globo ocular para expandirse, y tan glotonas que con tal de devorar cualquier pizca de luz se habrán merendado hasta el colorido traje del iris. 2. La gracia y la presteza con que camina, sobreponiendo estilo y velocidad al peso anclatípico que ejercen sus multiformes kilos de ropa, exclusivamente escogidos por sus propiedades térmicas. Nota la moda textil de la edad eclipsada nada tenía que ver con las modas anteriores. Sin rastro del sol, tirantes, short, chanclas, pantalones rola, pinkies, minifaldas y playeras, así como tantos otros calzados y prendas de vestir, habían pasado a la historia. La vanguardia estilística más glamurosa del momento estaba encabezada por camisetas holgadas y lanudas, forros polares y sujetadores térmicos de piel sintética. En otras palabras, si no parecías una croqueta andante, definitivamente no ibas a la última. Y tres, el cachivache que, pendiendo de una de sus enguantadas manos, tenuemente la ilumina. El cachivache, dicho sea de paso, no era eléctrico. Como casi nada en la edad eclipsada, sino orgánico. ¿En qué sentido? En el único en que puede serlo el extremófilo organismo del insecto que moraba preso en su interior. Está bien, no era un cachivache cualquiera. Y no era un insecto cualquiera. El cachivache era transparente y cúbico. El insecto, similar a la luciérnaga, pero más luminoso, más patoso y más crujiente, o si se prefiere, menos luciérnaga. Desde la diáfana prisión del cachivache, al desventurado insecto no le quedaba más remedio que despedir haces de tenue luz añil, lo suficientemente largos como para que su celadora vislumbrara por dónde iba, pero lo suficientemente cortos para que no vislumbrara nada más. Un dato que puede parecer irrelevante en estos momentos, y posiblemente lo sea, es el nombre de la poseedora de tan avasallada criatura, la de las pupilas desorbitantes, la que está rebozada en materia textil, la que camina con gracia y presteza por una de las avenidas de la submeseta central en la que hemos sido casualmente ubicados, la que se dirige hacia... un momento. No se ha dicho hacia dónde. O oh, sí. Sea como sea, volvamos a su nombre. Como es costumbre en nuestra especie, su nombre era uno que sus progenitores habían acordado antes de que naciese, con la esperanza de que fuese varón. No lo fue. mas no, se lo cambiaron, inaugurando así una nueva costumbre. ¿Lo podían haber previsto en una ecografía? Sí, dado que fue engendrada antes del secuestro del sol, pero prefirieron que fuese sorpresa. ¿Podían habérselo cambiado cuando resultó incuestionable que el bebé había nacido mujer? Sí. Pero se sintieron tan decepcionados que no quisieron pensar en otro, ni nombre ni bebé. ¿Y a la recién nacida le supuso eso un conflicto de identidad sexual o de género a largo plazo? Más allá del de crecer en una familia que concibe tu femenino nacimiento como un error de cálculo cromosómico, no, al fin y al cabo, solo era un nombre. ¿Cuál? El que a lomos de un grito y una bicicleta salió disparado en su dirección, reverberando por buena parte de la avenida en forma de... ¡¿QUÉ?! Debía de proceder de la sombra que acababa de rebasarla. Mientras la curiosidad de Kane le inducía a descifrar la autoría de tan rechinante grito, la nuestra, casi con toda probabilidad, estaría volcada en lo concerniente a la bicicleta. Vayamos por partes. La bicicleta. En la actualidad eclipsada, la bicicleta era el medio de transporte más difundido y prestigioso. Difundido porque, para el intraterrestre estándar, era bastante más accesible y ligeramente más manejable que un coche, un tren, un avión o un transatlántico. Prestigioso porque, dadas las inutilizadas circunstancias de los cuatro medios anteriores, su prestigio, al no tener rival con el que medirse, se enaltecía exponencialmente. Ni que decir tiene que, al igual que en el sector automovilístico, los modelos y el caché de las bicicletas diferían según la calidad de los materiales, su composición y el comercio al que acudieras. Desglosando la cuasi-velocipedista oferta, podías encontrar desde chatarras con ruedas hasta protobicicletas multifacéticas. Aun con ello, el prestigio de la bicicleta distaba enormemente de esa era dorada en que, dicho vulgarmente, había funcionado sola. A día de hoy, a menos que pudiese recargarla con oleadas de luz solar, improbable, o con las descargas de voltios de un enchufe, aún más improbable, te verías obligado a hacer uso de sus cadenas y pedales, claro indicativo del desarrollo tecnológico del momento. Además, ser propietario de una no era algo tan corriente. Para empezar, las bicicletas diseminadas por nuestra esfera, de forma previa al éxodo del Sol, gozaron del privilegio de ser, en su mayoría, eléctricas, o sea, inservibles en la actualidad. Para terminar, las otras pocas que dependían de energía cinética eran fruto o bien de la inversión estratosférica de un ente acaudalado que no sabe en qué derrochar su dinero, o bien de una herencia de las generaciones ancestrales, como también lo fueron, aunque con ninguna practicidad, los teléfonos móviles, los electrodomésticos o los televisores, entre otros no era niente ni heredera, si es que alguien todavía se está preguntando por qué ella se desplazaba a pie. Y no hay que olvidar la relación entre las bicicletas y las progresivas tajadas que los recortes suburbanísticos habían propinado sobre la iluminación de los espacios públicos. Menor luminosidad en las avenidas igual a bicicletas aseguradas con ruedines. ¿Por qué? Bien sencillo. No es una experiencia nada complaciente desplazarte a una velocidad de más de 12 kilómetros por hora con los ojos vendados por la oscuridad. Quien discrepe, por favor, invitado está a desafiar la vitalidad de sus huesos. Quien no, una vez desplegado el panorama ciclístico del inframundo, ya estaría en condición de desembocar su atención en la curiosidad de Kane y el rechinante grito. En escasos segundos desde la emisión del mismo, Kein había inferido que la combinación de grito y rechinante solo podía pertenecer a Lotero, adolescente experta en proferir con soltura sonidos de ese tipo. Corroboró que estaba en lo cierto no cuando bicicleta y biciclista se aproximaron a ella, sino cuando la segunda le saludó. Las primeras no deberían saludar. ¡Eh, Keynes! que cares tú? debe a saber dónde veo un aucisme aluzado, si no. Concedido. Lotero merece un párrafo aparte. Antes de nada, no está de más saber que sus padres la bautizaron como Loreto, coincidiendo nombre y sexo en su caso, como en todos los casos, salvo en el de Keynes. Sin embargo, debido a su extraordinaria propensión a permutar las consonantes de una sílaba a otra, todos terminaron llamándola, como ella sí misma se presentaba desde que era niña, Lotero. Partiendo de la base de que su mismo nombre era el resultado de una equivocación, el resto de su expresión verbal no podía sino ser igualmente desacertada, aun teniendo 16 años ya. Cualquier error lingüístico que se nos ocurra, ella lo ejemplificaba a la perfección, sin esforzarse siquiera. Bastaba con escucharla. Los especialistas que la habían tratado atribuían su torpeza comunicativa a una disfuncionalidad afásica. En contraposición al dictamen médico, las personas que la trataban, como Kein o sus familiares, atribuían sus deslices orales a la insuficiencia lumínica. Capacidades deductivas no les faltaban. Lotero había nacido, como tantos otros, en plena edad eclipsada. Desde los comienzos de esta corría el rumor de que los nativos eclipsados eran bastante más obtusos que los alumbrados con los últimos vestigios del sol, anomalías epigenéticas y esas cosas. De hecho, si todos hubieran sido como Lotero, en lo que a negligencias lingüísticas se refiere, ¿quién hubiera rebatido que la no-luz fuera la causa de que se expresase nefandamente? Y más teniendo en cuenta que nadie sabía exactamente en qué consistía el paso de estas nuevas generaciones por las distintas instituciones educativas del subsuelo. Pero las leyes y teorías siempre apañan una excepción. Y puestos a elegir, Lotero parecía bastante más excepcional que el resto de su generación. Aunque no es menos cierto que su excepcionalidad corría peligro. Según se estaba pregonando, ese mismo día había regresado a la luz. Ahora bien, hasta que ésta no bañase los lapsus de su lengua, Lotero, de cara a la galería, padecería su disfuncionalidad afásica. De cara a sus allegados, la pobre tendría que lidiar con unas cuantas neuronas apagadas por el déficit de luz solar. ¿Era semejante trastorno del lenguaje o apagón neuronal doloroso? En absoluto, o al menos no para ella. En cambio, todos los receptores de sus encriptados mensajes se devanaban los sesos intentando traducirlos. El aspecto positivo. Después de 16 años llamando la atención en el vecindario, uno estaba constreñido a dominar su peculiar lenguaje. Lotero, te preguntaría qué tal, pero la verdad, tengo prisa. Kein hizo un amago de reanudar su itinerario. No le apetecía lo más mínimo intercambiar frases amables, vacías o inútiles con nadie. Por lo visto, nuestra fásica no compartía su criterio. ¿Por qué? ¿A dónde te dirigieres? Hasta donde yo sé, no me dirijo. Me dirigía. Y con tu permiso me gustaría seguir haciéndolo. Ya iba a continuar cuando, de repente, la prisa y la descortesía de Kane mudaron de opinión, sincronizándose. Esto. Lotero, ¿cómo de bien sabes caminar? Lotero, pese a sus pocas luces, en su particular caso más bien ninguna, detectó sobre qué se había balanzado la mirada de Kane. ¿Quieres mi bicicleta, no? Por ejemplo. ¡Uy, qué peligro! Kein no bromeaba. Mm, Keyin, ya no coces el criterio de mi frade Una bicliceta es una cliviceta, A ah, me das, la requisito para ir con mis cogelas a la fontrera. ¿O no te has enterrado? Se decantó por un volumen mortecino y confidencial. Mi madre... Se corrigió. Una pajarita me ha dicho que la luz, en un abrir y rezar de cojos, ha aparecido en el filamento esta mañana. Kein ¿sabes lo que eso significa? ¡Significa la abertura a un mundo sin eclipse! ¡Más mejor! ¡Significa que ya no hay que esperar a que los pelos críen canas para bronzaerlos tumbadas a la manola! Poco más pudo añadir Lotero para subrayar que a su ambición no conocía límites y que b las frases hechas eran su punto fuerte. Entre tanto, Kein, acostumbrada a sus patadas al lenguaje, le contestó enigmáticamente Si hasta la pájara de tu madre lo sabe, a mí me da que significa más que eso. La madre de Lotero trabajaba en no se sabe qué gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, incubando un despacho en uno de los cinco rascas del gobierno local. Con lo cual, si la noticia del retorno del sol procedía directamente de ahí, ya era de dominio público. O lo que es lo mismo, había más razones para desconfiar de su autenticidad. Y por tanto, más razones para que Keynes siguiese con su plan, que curiosamente coincidía con el de Lotero ir a la frontera y cruzarla por intercesión de Yua. La diferencia radicaba en que Yua, para Kein, era un trabajador al que tendría que sobornar, mientras que para Lotero era un padre al que tendría que convencer. Por mucha que fuera la determinación de un adolescente, los lazos de consanguinidad son menos persuasivos que los lazos de un suculento soborno. Lotero no tardaría en descubrirlo. La realidad la desengañaría. En cuanto al bulo de la luz, si es que bulo era, estaba lejos de ser inesperado, por más que, que In le defraudara. El gobierno de la submeseta central yacía más fragmentado que nunca, hasta el punto de sostenerse milagrosamente en pie. 21 años de vida con un sol desterrado solo entienden de una forma de gobierno, la anarquía, en todo su esplendor. Pese a todo, el anárquico sistema se seguía posponiendo, en parte por preservar las viejas tradiciones democráticas, en parte porque los intraterrestres habían gozado siempre de ciertos privilegios. Para comprender mejor estos privilegios, deberíamos remontarnos al origen de las ciudades subterráneas. Hagamos un paréntesis. El germen de estas metrópolis suburbanas, en primera instancia, nada tuvo que ver con el eclipse del Sol. Tanto es así que las primeras invenciones de la geotecnia estuvieron orientadas a soterrar no una raza en peligro de extinción, sino el tráfico desaforado de las gigantescas urbes. Dos fueron los motivos, las políticas anticontaminantes del tipo por un aire más limpio y la escasez de carreteras y espacios que dieran cabida y fluidez al ir y venir del transporte público y privado. Teniendo de referencia esos dos pilares argumentativos, cualquier solución que partiera de la ficción y la suspensión aérea como alternativas a la agilización del tráfico se desechó tan rápido como se propuso, pues iba contra el principio del aire más limpio, así como contra la seguridad ciudadana. No era muy tranquilizador transitar por las calles de una ciudad en las que en cualquier momento se te puede caer un coche volador encima. Por el contrario, apuntando hacia abajo en lugar de hacia arriba, los problemas ocasionados por el tráfico se subsanaban al instante, infestándose las entrañas de la tierra con interminables redes de avenidas. Eso mismo hicieron, y a fondo. No obstante, con los medios de transporte soterrados, la saturación poblacional de las ciudades era cuestión de tiempo, si no paralela. Entre las riadas de inmigración, la alarmante evacuación de las áreas rurales y la elasticidad de la esperanza de vida, pronto los núcleos urbanos más solicitados no dieron abasto, ni siquiera desparramándose sobre sus inmediaciones. Metrópolis como las de Tokio o Ciudad de México experimentaron una inédita dimensión de la superpoblación, el barroquismo social, que viene a ser sobrecargar hasta la saciedad cada insignificante recoveco con ornamentaciones humanas, o mejor dicho, con humanos. Por fortuna, poco después estas mismas metrópolis ingeniaban un nuevo modo de eludir la asfixia comunitaria incipiente conquistando con rascasuelos vírgenes capas de corteza terrestre. Y no solo eso, para que toda la presión no recayese sobre los hombros de la ciudad se aventuraron a colonizar las profundidades de mares y océanos. De esta forma, la Atlántida tuvo que compartir sus dominios submarinos. Decenios más tarde, justo cuando la sobreabundancia de concentraciones de hombres y mujeres de nuestro planeta parecía haber hallado un equilibrio, a costa de costosas inversiones, generaciones sofocadas y ordenadas extracciones de tierra y agua, el Sol decidió mostrar su disconformismo. ¿Qué es eso de que una especie se oponga a su natural y programada extinción? Resignado con nosotros, cuentan los astrónomos intraterrestres, por razones obvias más cuentistas que astrónomos, que el Sol se amistó con un astro desproporcionado, de mayor tamaño que sí mismo, y le convidó a atravesar nuestro sistema planetario, llevándose consigo tanto la gravedad imperante como los planetas más próximos a su anfitrión. El convidado, después de entrometerse con cautela y solemnidad, acaparó la estrella solar para sí, y celoso del resto del universo no la soltó jamás, empujando al resto de los pretendientes del Sol a orbitar incongruentemente a la deriva. Con explicaciones tan científicas, fundamentadas y axiomáticas como esta, cualquiera podría pensar que el astronómico invitado fue, como a poco, algo descortés para con su huésped y el resto de inquilinos de la galaxia que, con toda su buena intención, lo habían acogido como aún igual. Sin comentarios. Lo que sí aconteció fue la aparición de una sombra en los cielos, distante y amorfa, y una escalonada evasión de la luz. La sombra fue difuminándose a lo largo y ancho de la bóveda celeste, acompañando noches y mañanas con su presencia, mientras que la luz, en vez de escaparse impetuosamente de la estrella diurna, se fue consumiendo en un plazo de varios años. De modo que ahí se tenía la humanidad, abrumada, impotente ante el avance de esa sombra y con un sol, señor y dador de vida, que cada día era menos señor y daba menos. Por cuestiones que nada tenían que ver con la superpoblación, sino con la habitabilidad, los países más próximos a los polos, como los del norte de Europa, fueron los primeros en sumarse a la iniciativa japonesa y mexicana. Compartían la extraña impresión de que un iglú de barro era menos refrigerante que uno de hielo. Pero la temperatura disminuía para todos, por lo que, conforme el sol fue ahogándose en los brazos de la sombra, que se tildó de eclipse, el resto de países siguió sus pasos. En poco tiempo, las naciones que se lo podían permitir se clonaron bajo tierra, las que no anticiparon la temporada de invierno. Incidamos sobre dos aspectos de los mencionados, las que se lo podían permitir y clonarse bajo tierra contra lo que pueda parecer, no eran tantas las ciudades que se podían permitir florecer en el subsuelo, por muy desarrolladas y empoderadas que estuvieran. Problemas orográficos, dónde estaban asentadas, problemas geológicos, sobre qué materiales parentales estaban asentadas, y problemas sísmicos, a qué tenían que enfrentarse sus asentamientos. Es más, las que se lo podían permitir ni siquiera incorporaron en sus proyectos de clonación a todos los estratos de sus sociedades, ni mucho menos, dado que clonarse bajo tierra precisaba de tres elementos. Dinero, dinero y... Dinero. Muy, pero que muy pocos bolsillos desembucharon las cantidades pertinentes como para financiarse viviendas bajo tierra. ¿Y a quiénes pertenecieron estos bolsillos? Por supuesto, a los de siempre. Clases pudientes, por su potencial creador, y gobierno, por sus obligaciones y necesidades sociopolíticas. Y aquí es donde interviene la madre de esa adolescente con serios problemas de comunicación oral que confundía felonía con felación. Como se ha dicho, la madre del Otero trabajaba en no se sabe qué gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores incubando un despacho en uno de los cinco rascasuelos del gobierno local. Pues bien, esos cinco rascasuelos del gobierno local fueron los encargados de efectuar la clonación bajo tierra de su sobresueleña ciudad en particular, del mismo modo que otros gobiernos y países hicieron lo propio con las suyas. Todos ellos necesitaban un funcionariado capaz de coordinar los mismos organismos públicos que en el exterior, un personal laboral capaz de poner en marcha los mismos sectores de producción que en el exterior, y una fuerza militar capaz de mantener el mismo orden que en el exterior. Bueno, mejor otro orden pero había una significativa diferencia respecto al exterior. La tercera edad y el grueso de las familias por debajo de un umbral determinado de riqueza fueron, en un principio, prescindibles. Como resultado, aun con tan radicales regulaciones de los censos intraterrestres, la humanidad volvía a protagonizar, fascinantemente, el resurgir del progreso, el resurgir de las oportunidades, el resurgir de la vida en las condiciones más adversas. En definitiva, el subterráneo y bollante resurgir de la civilización. Se habían descubierto nuevas formas de procesar y transformar la energía geotérmica. Gracias a alternativas como los hangares de cultivo o las fincas de pasto regulado, se había urdido una economía relativamente sostenible. Incluso se habían originado esporádicos movimientos de turismo lombriciento. Mas el sol, ajeno a estos portentosos logros, acabaría desapareciendo por completo, eclipsado en su totalidad. Cuando así fue, las cosas se complicaron a ambos lados del telón de la superficie. Durante los primeros años, la estabilidad fue una utopía casi palpable. A fin de cuentas, el sol iba a regresar al término de los seis primeros, como proclamaban a los cuatro vientos los informes de los especialistas. Con esa esperanza, las cajas de ahorro energético y los bancos de alimentos hacían de las suyas, sosegando los ánimos de la población. Y en el plano político, los distintos dirigentes estatales mantenían la correspondencia, gobernando en paralelo intraterrestre y sobresueleñamente. Pero no por mucho tiempo llegó el séptimo año, y la única diferencia que se apreció en el cielo fue el peso de una temperatura aún más ínfima e intolerable. En consecuencia, la crisis de la superficie descarriló en todas direcciones, políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas... El vandalismo y la delincuencia solo iban en aumento. La garofobia se atería despiadadamente a cada mente extraviada. Los suministros de electricidad tocaban su fin. Los almacenes de provisiones se agotaron. Y la globalización, que se había consolidado con el sudor y la perseverancia de nuestros antecesores, se derrumbó, o el castillo de Naipes, dando paso a la incomunicación más cruda. Finalmente, se había decretado el estado de emergencia mundial. Analizando la situación en frío, ¿qué podía haber hecho la caterva ciudadana sino apelmazarse en torno a las fronteras? Todos anhelaban un billete de entrada a los paraísos subterráneos. ¿Y qué medida aprobaron los gobiernos locales intraterrestres? Cerrarlas al público, a Calicanto, canto, garantizando su clausura mediante un despliegue militar polémico, insólito e impertérrito la frontera de la submeseta central no fue una excepción. Los afortunados que las pudieron cruzar a tiempo, regateando sus principios y sus ahorros por un pase a la salvación, eso que ganaron. Los que no, quién sabe qué sería de ellos. Retomando el hilo primigenio del discurso, ¿por qué los intraterrestres habían gozado siempre de ciertos privilegios con los que conservar su ideario democrático, sorteando el caos y la fatalidad? En primer lugar, porque nunca incluyeron entre sus filas a los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía. Segundamente, porque estaban respaldados por el autoabastecimiento de sus laboratorios y centrales geotérmicas. Y por último, porque habían obtenido, con el diálogo de las armas, una pseudoseguridad respecto a las contrariedades del exterior. Entonces, ¿por qué la raigambre del suelo pendía en estos momentos de un fino hilo? Porque en 21 años a nadie se le había ocurrido pagar el rescate del sol. Hasta hoy según parece ser, fuentes gubernamentales. Cerremos paréntesis. Toda esa perorata contextual excedía con creces las posibilidades de raciocinio de Lotero, por lo que Keane, que no estaba dispuesta a perder su tiempo explicándoselo, lo invirtió refiriéndole nuevamente sus requerimientos. —¿Entonces me prestas tu bicicleta? Lotero, algo confusa, desechó todas las explicaciones que había detallado en su intervención anterior, sustituyéndolas por un derrotado. —No sé... ¿Y si tengo cargo de conciencia, Cain, saboreando su victoria, la apuntaló con la más poderosa argumentación del arte de convencer, la mirada. Estoy bien, te la resto, pero con una convicción. Me la tienes que revolver antes de las seis. No sin desgana, Lotero, noqueada moralmente, se bajó de la bicicleta, ofreciéndosela con reticencia a su nunca tan inoportuna vecina. Como cuando un niño, más veloz y desalmado que el resto, atesora con ahínco todas las chuches de una piñata hasta que un adulto, percatado de ello, le comienza a torturar con el espantoso eslogan de «Hay que compartir». Antes de las seis, ¿no? Cain fingió mirar la hora de un reloj que no tenía. Cuenta con ello. Mientras acomodaba su resplandeciente cachivache sobre el manillar, Lotero personaba con sus vocablos la irrevocable despedida, a la par que balanceaba el peso de su hormonado cuerpo de una pierna a otra, intranquila. Que porfa, no me quedes en la ensalada! Si no, soy mosquita tuerta, que me has imprometido con mis cobelas a estar con torno a esa zona por la zona! ¿Cómo voy a la frontera si no? No me das que es una bicitecla». Porfa, no la estrostes. Ya sabes que el trabajado de mi Prade está mal remunerado. Sí, su salario no está para mirar cohetes. Ha tirado la ventana por la casa con tal de perseguirla. Y eso, que no te olvides de revolverla a tiempo. Pues mi Prade. Querida, me estás sulfurando. Y eso que ni siquiera me he subido a tu bicicleta todavía. Perdona, Kane, que no te quiero surfar, pero es que no sé ni a nombre. ¿Alguna vez te he fallado, engañado o defraudado? La tranquilizó Kane, repasando mental y fugazmente cuando incendió, por equivocación, la cocina de los padres de Lotero con una olvidadiza candela. O la noche en que le ofreció a esta un postre de cumpleaños elaborado intencionadamente con sal en lugar de azúcar. O el incidente en el que, intentando ayudarla a subir una mesita de noche, como todas las mesas en la edad eclipsada, la mesita acabó hecha pedazos escaleras abajo. Entonces no te preocupes. Si no me preocupo, solo que... O con toda la delicadeza con la que puede adornarse una interrupción, Keane In la interrumpió una última vez. Lotero, eres una tía repleta de virtudes que quizás nunca nadie pueda apreciar, pero hasta donde yo sé, tu labia no es una de ellas. Dicho lo cual, y con un gesto de agradecimiento ni profundo ni honesto, Kane se puso en marcha o Trató de hacerlo. Menos mal que la bici estaba provista de ruedines, pues entre su aparatosa indumentaria y su corta experiencia en un sillín, fue un milagro que no se diera de bruces contra el suelo a los pocos metros. Lotero, que conocía de sobra a su vecina y por consiguiente temía lo peor, no por Cain, sino por su bicicleta, fue testigo de cómo, gracias a no se sabe qué, la principiante ciclista se perdía en el horizonte, integrándose en la sombra de la avenida. Eso sí, a trompicones... Lamentablemente, en el momento en el que Lotero murmuraba «¡Ahí va mi pro de bicicleta!» nota. A veces, muy contadas, la probabilidad más improbable de que una frase fuese bien pronunciada por Lotero se ponía de su parte, asombrándole hasta ella misma. Una última inquisición se amoldó a la punta de su lengua y, antes de que fuese demasiado tarde, la liberó con otro de sus rechinantes gritos. «¡Ya me das! ¡No me has dicho en dónde te digieres!» No. Demasiado tarde. la puerta estaba abierta. Dudó. Increíble. Aun habiendo transcurrido 21 anómalos años, la idea de llamar al timbre todavía sobrevolaba sus pensamientos. Idea absurda. No porque no hubiese timbres en las viviendas, que lo sabía, sino porque no había cerraduras en las puertas. Se supone que los intraterrestres eran los remanentes más civilizados de la humanidad o los más ricos. Por ende, si se llamaba al timbre, era más por educación que por necesidad. Y aún así, Keane, más pragmática que educada, siempre dudaba. Debía de ser cierto que los pozos de los viejos hábitos sobreviven cosidos a la memoria. Aunque también lo era, que se pueden desechar. ¿Cómo? Por ejemplo, atravesando el umbral de una puerta en la que no vives tú, sin llamar siquiera. Así lo hizo Kein. Una vez dentro, se dejó guiar por las melodías de los sueños o ronquidos... Y no por la luz añil de su cachivache. Estando la casa acicalada con radiantes lux lilias, nota. La Lux Lilia era una variedad herbácea, quimiosintética y bioluminiscente que de los laboratorios se había infiltrado directamente en la natura, y no viceversa. Como dato curioso, resaltar que su fragancia era aún más cotizada que su luz. En la edad eclipsada, semejante disparate solo sería afirmable si el aroma de sus flores se sobrepusiese a la luz que emanaba de su ser. Tanto era así que superaba con éxito la labor ambientadorizante de los inciensos y las velas perfumadas que ya no convenía usar. Sin embargo, tras los primeros casos de alucinamientos y estupefacción la Organización Submundial de la Salud había desaconsejado e incluso prohibido estar en posesión de más de dos luxlilias por vivienda. En la casa que había allanado Cain había un total de seis. Cualquier otra iluminación parecería superflua y cargante. Estas melodías oníricas, aterciopeladas e intermitentes pero sobradamente perceptibles, la condujeron unánimemente a la fuente sonora o ruidosa, fuente que tenía forma de mujer y nombre de Yasia. Evoquemos por un momento en el cuadro de nuestras mentes una femenil figura, embriagada por la juventud, de cabellos dorados y piel marmoria, que, enfundada en un confortable pijama, sensualmente reposa entre los pliegues de unas sábanas que dejan al descubierto sus delicados y descalzos pies. Pues bien, esa mujer nada tendría que ver con la yasia que roncaba frente a Cain. La yasia que roncaba frente a Cain era una mujer poseedora de una treintena de años, de melena afrorizada y tez negra cada día más descolorida por la falta de luz solar, refinadamente vestida pero ordinariamente despatarrada sobre un ajado sofá y cuyos pies presumían de lucir zapatos de semejantes. Keane, que no estaba de humor como para asistir a un ronco recital, se agachó desenvainó con suavidad su diestra mano de la lanuda manopla, transitó con el roce de las livianas yemas de sus dedos por el dormido antebrazo de Yasia, en dirección a sus carnosos labios, y, tras rebasar la hipersensible y epidérmica vestimenta de su cuello, le propinó, sin ningún tipo de reparo, tres sonoros cachetes en la mejilla izquierda, aún menos clamorosos que el berrido con el que violó el placentero silencio de la vivienda de su amiga. Buenos días, dormirona! De... Cuando el insulto fue completado, la desubicación inicial ubicada y la cólera desinflada, Yasia se desperezó con un. ¡Buena oscuridad, artista! Es lo que deberías haber berreado. Artista. No dormía. Recababa inspiración. El bostezo que colocó entre medias presagiaba su regreso al mundo de los vivos, que no era poco. Desde la tragedia de Helios, rara vez se habían respetado los ciclos del sueño. Dormir era una odisea. ¿Cuándo dormías? ¿Cuánto dormías? ¿Hasta cuándo dormías? Sin un sol de referencia diario... El instinto se había atrofiado, el cansancio se había adueñado de cada cual, el sueño había decidido personarse cuando le diera la gana, ya fueran las 2 de la madrugada o las 5 de la tarde. A raíz de ello, algunas jornadas laborales se habían flexibilizado. ¿Qué se le iba a hacer si una vigilante nocturna se sentía más enérgica que nunca al mediodía, o si un docente de enseñanzas primarias, por cuestiones metabólicas, prefería impartir sus no se sabe qué lecciones a las 24 horas? Ahora bien, que en la teoría solo fuesen unos cuantos los horarios adaptados no quiere decir que en la práctica el resto de trabajadores cumpliese a rajatabla con los suyos. De hecho, no es que hubiese aumentado el absentismo laboral, lo que había aumentado era el somnolismo laboral traducido como agudización de la pesadez de los párpados asalariados. Tan graves eran los embates del sueño que entre las nuevas medidas de seguridad promovidas por las empresas juiciosas figuraba un número nada desdeñable de medidas destinadas al equipamiento de los espacios profesionales con material incómodo. Una silla giratoria, un asiento reclinable, un sillón... Todos eran potencialmente peligrosos, pero había más frentes abiertos. Ilustrémoslos. ¿Qué función desempeñaba un calendario bosquejado con meses mono-nocturnos? Simbólica. ¿Y las agendas? Costumbrista. ¿Y los relojes analógicos? Desesperante. El tiempo, la hora, eran más que nunca intrascendentes. Convenciones más próximas a Morfeo que a la realidad. Y menos mal que Morfeo se dejaba tutear, pues sin poesía que supliera aquello que la ciencia ya no podía explicar, ¿qué nos habría quedado? Con qué inspiración, ¿eh? no pudo contenerse y condimentó con sorna su comentario. «Yo creo que no inspirabas más que aire y alguna que otra mota de polvo. Además, ¿desde cuándo pintas con saliva?», señaló el charquito que bañaba la tela del cojín en el que segundos antes se había mimetizado la mandíbula de yasia Por más que nos maraville, sí, Yasia era pintora. «Muy graciosa. ¿Has venido a burlarte de mí o a burlarte de mí con algo interesante?» «Yo diría que lo segundo». «¿Y bien?» ¿Qué ponderó la mejor forma de poner palabras a la deliciosa, aunque incierta, noticia del regreso del sol, pero en el último momento se inclinó por Yasia, ¿te acuerdas de cuando éramos niñas? Dos mocosas a las que sus padres dijeron, mañana nos mudamos. Y cuando preguntamos, ¿a dónde? Nos soltaron eso de, al país de los topos. Y no queríamos marcharnos porque país sonaba muy lejos y topo, animal, pequeño, peludo y feo, que un niño no sabe dibujar. Y tú me susurraste que sí sabías dibujarlo. Y no necesito ni la expresión facial de Yasia para que su planteamiento de la noticia se modificara con un giro trasero. La luz ha vuelto. ¿Estás de coña? La luz ha vuelto. ¿Estás de coña? La luz ha vuelto. ¿No estás de coña? ¡Me cago en la...! Cuando Yashia agotó su repertorio de improperios y la noticia impregnó sus recién despertadas conexiones sinápticas, se le ocurrió formular algo con sentido completo. ¿Entonces? ¿Vamos a la frontera? Cain sonrió. Esa era la avispada amiga que siempre había tenido y no la malsonante blasfema que no sabía hilar dos ideas juntas sin recurrir a una maldición palabrota o cualquiera de sus cacofónicos sucedáneos. Hasta donde yo sé, ese es el plan. Pero tendrás que ponerte algo más cómodo. Lo dices por mi calzado. El pie derecho de Yasia se hallaba empotrado contra un estileto escamado, entre pardo y beige, mientras que su pie izquierdo se exhibía dentro de una bailarina turquesa. Me gusta sentirme inestable, como nuestras vidas. Esa también era su amiga. O por lo menos la faceta excéntrica, artística e idiosincrática de su amiga, la que podía retratar cientos de veces la misma Lux Lilia con distintas tonalidades de pastillas ya que desmenuzadas en agua, y mirar con tanta intensidad un pastel de kiuraki hasta que éste no tuviese otra opción que decir algo, y cortarse mechones de su propio flequillo porque conseguía con ellos un trazo más impreciso y esfumado que con el pincel ordinario. No lo digo porque vas a encandilar hasta el frío con ese vestido de primavera. Veo que te sientes terriblemente desgraciada hoy. La unión de esas dos frases aparentemente inconexas quizá merezca una explicación más detallada. Yasia se había habituado a contrarrestar su temperamento con una imagen impecable. De forma que cuanto más deprimida estaba, más guapa se vestía. De forma que su estado de ánimo desentonara con su aspecto. De forma que si aparecía esmeradamente arreglada, sumergida en maquillaje, con un exquisito peinado y un outfit premeditadamente espectacular, presentaba evidentes síntomas de… «Kane, me siento una mierda. ¡Soy una mierda!» «Me alegro de que por fin te hayas dado cuenta», la consoló Kane el primer paso es reconocerlo. Tú no lo entiendes. ¿Ves ese cuadro de ahí? Las miradas de las dos convergieron en un caballete de la estancia, el cual sostenía un cuadro protagonizado, para variar, por algo remotamente parecido a una Lux Lilia. No podemos comprender cuán reiterante era la obsesión de Yasia por esas fascinantes plantas. Aún así, fingamos hacerlo. Por un lado, la Lux Lilia era bella por sí sola. No como las rosas, la flor de los ciruelos, los nenúfares, la sakura o los lirios que los artistas se empeñaron en idealizar durante tantos siglos. No, más bella, más bella y encima más odorífera, más odorífera y encima más afín a la cotidianidad de una persona, ya que las luxlilias eran plantas de interior, pero de interior de la tierra, del subsuelo, de un hogar. De ahí que un artista con la sensibilidad suficiente como para quedarse prendada con su forma y colocada con su toxicómana frescura no quisiese hablar, escribir, imitar, esculpir o pintar otra cosa. Por otro lado, la Lux Lilia era un manantial de luz. Esto es sumamente importante. En una era en la que el sol deambula extinto, ¿qué colores perpetúan la existencia? Desde luego no los que conocemos. La luz es la más formidable diseñadora de colores, pues el color no es sino una impresión producida por la luz. Por tanto, sin luz o con luces no naturales como la artificial, eléctrica, y la de los organismos bioluminiscentes, la paleta de colores de nuestra percepción se reduce tajantemente dando lugar a otros expresamente apagados. Para un artista como Yasia, para quien el medio visual era el medio por excelencia con el que expresar su yo más auténtico, qué frustrante resultaba que todos los fenómenos ópticos, incluidos los de los colores fallecidos, pasaran desapercibidos ante sus ojos, unos ojos que cada día veían menos. Pero cerca de una luxlilia, en cambio, todo a su alrededor cobraba vida, energía, color... Normal que hubiese adquirido no una, sino seis Lux Lilias, con el fin de plasmar sobre lienzos y con un nivel de coloración y colocación mayor, su forma de interpretar el mundo. Kane, a quien las Lux Lilias le parecían otra genialidad de los laboratorios, y nada más, invitó a su amiga a la concreción. ¿Qué le pasa al cuadro? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que hace un par de horas se me ha ocurrido sacarlo fuera de casa. ¿Y sabes qué ha pasado? la Lilia del cuadro estaba tan bien hecha que desprendía luz propia y un vecino tuyo al verla ha corrido a la voz de que la luz ha vuelto y te ha proclamado cabeza y mesías de una nueva religión solar. Probó Cain. ¿Pero qué? ¡No! Solo mesías. Cain, cállate, la reprendió Yasia, exasperada. Lo que ha pasado es que al llegar al pie de la avenida, mi composición de la Lux Lilia se ha ennegrecido hasta no distinguirse absolutamente nada. ¿No será porque la avenida está a oscuras como prácticamente toda nuestra submeseta central? ¡Exacto! Impresionante tu descubrimiento. ¡Ah, no me entiendes! ¡Mírame! Kein la miró. Y ahora mira ahí. Kein miró ahí, donde reposaba una de las Lux Lilias zambullida en una estrambótica o artística maceta. Y ahí... Y ahí, donde reposaba otra. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Todas las Luxlilias de la casa recibieron la mirada de Kane. Y ahora vuelve a mirar al cuadro. Cain volvió a mirar el cuadro. ¿Sabes lo que significa? No, no respondas. Era una pregunta retórica. Solo escucha. Kane escuchó. Significa que mis creaciones únicamente pueden ser apreciadas por alguien que posea, como mínimo, seis Luxlilias. Alguien con menos no podría degustar la magia de la composición. Ni se embelesaría con el jaspeado que envuelve, en un segundo plano, los contornos de la Lux Lilia. Ni apreciaría el delicado tratamiento de la viscosidad, ni la sutilidad con la que se enmascaran las distintas películas de agua. Ni cómo los sépalos esmeraldas de la Lux Lilia confluyen cromáticamente en sus moteados pétalos violáceos. «Entiendo», añadió que con tacto y profesionalidad, Pese a ser consciente de que ella casi no diferenciaba ni la Lux Lili en el cuadro, por no mencionar ya el segundo plano, la sutilidad, las películas o los violacios. Artistas. Desde tiempos inmemorables, la supremacía de sus miradas solo recibía incomprensión. Lo que significa que tengo una pasión abocada al fracaso. Por fin estamos de acuerdo en algo. Keane, por más que bromeara sobre ello, estaba lejos de asimilar el alcance de la frustración de Yasia. Yasia, desde que empezó a tomar decisiones por sí misma, a partir de los 23 años, se había visto impelida a vivir a costa de los esfuerzos económicos de Keín. En una sociedad intraterrestre donde las inquietudes ociosas y culturales no sobrepasaban las ganas de comer, dedicarse en cuerpo y alma al mal arte era una hermosa forma de suicidarse. Por eso apenas quedaban artistas. Menos mal que Yasia contaba con una amiga como Keín, quien evitó con mucho gusto tan patético final. Pero Yasia, en vez de renegar de sus inclinaciones artístico-suicidas y hacer algo tan loco, inusual y dañino como trabajar, se aferró a ellas con más saña y cabe, recordándose cada mañana que una persona deshonesta consigo misma es una persona por siempre desdichada. Lo que no terminaba de digerir era que la desdicha también visita a las personas honestas, siendo especialmente insistente con los artistas. Haciendo oídos sordos a ello, que a pesar de las tribulaciones que se sucedieron en su vida, Yassia se mantuvo fiel a su corazón y a sus sueños, o a sus idílicos antojos. Lo que equivalía a seguir dependiendo de Kane, esta vez desde un refugio geotérmico nota. Nombre técnico que recibían todos los edificios con carácter de vivienda del subsuelo, pues eran más parecidos a inmuebles bunkerizados que acogedores domicilios que algún día te atreverías a llamar hogar de las afueras de la submeseta central. No obstante, llegó un punto en que Yasia se sorprendió descubriendo que la pintura estaba condenada para siempre. Una sociedad de ciegos para ella, intraterrestres mortificados con desórdenes visuales que no poseen más de seis Luxlilias, que es incapaz de estimar los colores apagados de sus pinturas, las Luxlilias desfiguradas o los retratos claroscuros de individuos de pupilas desproporcionadas, encargados por entes acaudalados que derrochan su dinero por no saber en qué, en bicicletas y en cuadros... ¿Cómo va a valorar, disfrutar o simpatizar con el talento de una pintora? ¿Una sociedad donde la belleza que los sentidos desgranan se marchita bajo tierra? ¿Cómo va a apostar por una profesión innecesaria? ¿Una sociedad que tasa el arte como un residuo de la historia exterior? ¿Cómo va a plantar la vista en un cuadro que le remueva las entrañas? El malestar emocional de Yasia, con su incongruente fachada de potes y alta costura, iba por esa línea. Pero eso va a cambiar, concluyó resueltamente. Por suerte, su sensación e identidad mierdacias habían sido desafiadas por algo que cuanto más despierta estaba, más renovaba su confianza, su ilusión y su optimismo, hace tiempo oxidados. La luz ha vuelto. Ah, respecto a eso… No me jodas, Kane. arremetió con furia. Para una vez que me vengo arriba y ya estás cortándome las alas. Yasia, tengo mis dudas. Si eres tú la que me ha soltado lo de la luz. Hasta donde yo sé, no es incompatible soltar algo y tener dudas. Por ejemplo, cuando los intestinos se llenan de aire... Los ojos de yasia relampaguearon con más intensidad que las luxlilias. De acuerdo, ¿cuáles son mis dudas? Otro bulo del gobierno. ¿Otro? ¿Y para qué? ¿Qué consiguen con ello? Yasia, tú no ves las cosas como yo las veo. Dado que Yasia interpretó el enunciado como otra ofensa a sus pintorescas aptitudes, Keane reculó. Me refiero a que, donde yo trabajo, los rumores vuelan. La mayoría son infundados, pero si tienes suerte, pescas algo realmente interesante. Como aquellos que se cuchichean sobre la precaria situación de nuestro gobierno. ¿Precaria? ¿No parece muy precaria la situación de quien se las ha apañado para sobrevivir 21 años bajo tierra? Sí no. Te lo concedo. Tenemos un sistema autárquico y sostenible a largo plazo. Y un gobierno que mueve sus hilos como mejor pueda mantenerlo en pie. Pero... Pero se enfrenta a dos serios problemas. El primero de ellos, que cada vez las temperaturas son más extremas. Incluso aquí, a decenas de metros por debajo del suelo. Nuestro planeta se enfría. Y no tenemos medios como para seguir excavando indefinidamente hacia el centro de la Tierra. Y el segundo problema. Nosotros. ¿Nosotras querrás decir? No, nosotros, aquellos que recordamos cómo era el Sol y que un día vivíamos en la superficie y que el eclipse no iba a durar más de seis años… ¿Y por qué esto, segundo, les iba a suponer un problema? Porque la gente como nosotras… Nosotros, querrás decir. No, nosotras. La gente como nosotras desempeña puestos importantes en esta sociedad superviviente. Yasia, por más que deseaba contenerse, carraspeó, haciendo que Keyn matizara su afirmación. De acuerdo, tú quizás no, pero yo sí… Y mucha más gente de nuestra edad, preeclipsados. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede fingir de la noche a la mañana, es una expresión arcaica. Que no ha pasado nada y que siempre hemos vivido bajo tierra. Dentro de unos años puede que sí, pero hoy por hoy no. Y aunque estamos cansadas, hasta donde yo sé, seguimos cabreadas. ¡El sol iba a volver a los seis años! ¿Y qué hace el gobierno entonces? Contemplar nuestro apetito una vez más, ofrecernos un caramelo con sabor a la luz ha vuelto para reavivar nuestra esperanza y que no nos sublevemos. Como teoría no tiene precio, apostilló Yasia, quien esperaba una especulación conspiranoica como esta por parte de su amiga. No era la primera vez que Keane le hacía partícipe de un enfoque similar. Keane probó a abordar el tema desde otro punto de vista. Yasia, antes me he encontrado con Lotero. Eso no se lo esperaba. ¿En serio? ¿Y qué tal ha ido el encuentro? ¿Sigue hablando de cosas subrealistas y de lapsus de tiempo? Demandó Yasia. Lotero siempre había sido una excusa para la diversión colectiva. No, se le ha escapado que su madre le ha dado la noticia del regreso de la luz. Vale, Kane, ya sé por dónde vas y eso no prueba nada. ¿Sabes lo que lo probaría? Unirnos todos en defensa de la verdad, asaltando los rascasuelos gubernamentales con propuestas de. Era otra pregunta retórica. Lo que probaría, si tienes razón o no, es que vayamos a la frontera. ¡Qué idea más brillante! Por si la ironía no había sido demasiado clara, la remató con un ¿Por qué no me la habías dicho antes? Yasia, sin dejarse intimidar por la socarronería de Kane, apuntó ¡Ya que qué esperamos? Kane volvió a sonreír. Su amiga ya estaba lo bastante despierta como para compartir su resolutivo carácter. «A que te encebolles con abrigos y estabilidad. Es un largo paseo y hasta donde yo sé hará mucho frío». Yasia meditó durante unos segundos cuánto le compensaba vagar durante más de dos horas cojeando, con un estiloso vestido que las gélidas corrientes de la avenida desiluminada no dudarían en levantar cuando les apeteciese. «¡Tú ganas!». Enojada consigo misma, por una vez iba a compasar su vestuario con su estado emocional, puso rumbo a su habitación, es decir, al otro extremo de la estancia. Nota. Las viviendas de las afueras no estaban tan bien habilitadas como el resto de refugios geotérmicos de la submeseta central. Dabas gracias si tenías baño, cocina, dormitorio y salón todo en uno, o no las dabas si, como Yasia, solo tenías los dos últimos. La cocina era un cubículo común a todo el edificio. El baño, tanta venida como necesitaras. Por eso, Yasia acudía con muchísima frecuencia al hogareño territorio de su amiga. Bueno… Por eso y por desahogarse de los frustrados achaques artísticos que la desesperaban un día sí y otro también. ¿Por qué no has venido antes? inquirió mientras se desnudaba. ¿Antes de qué? Tan pronto como te han dado la noticia, quiero decir, puntualizó mientras se vestía. Esta segunda acción le iba a llevar más tiempo que la primera. No era tarea fácil reemplazar un bonito vestido con una avalancha de prendas capaces de soportar más de 30 grados bajo cero. Pues porque tu palacio está tan cerca como mi tobillo de mi frente. Además, he hecho una visita al viejo. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Yasia sentía la misma afección por el viejo que su amiga. Aunque ella, si hubiese sido posible, con más razón. A fin de cuentas, el viejo era otro de los mantenidos por Keane, como ella. Terrible. No tiene ni una gota de alcohol en toda su casa. Comprobado. Habrá flipado con lo de la luz tanto que se ha dormido, no sin antes dejarme bien clarito que me lo dijo, que me lo dijo, que me lo dijo. ¿Entonces seguía defendiendo su hipótesis a muerte? Como no sea cierta la noticia de la luz, sí, literalmente a muerte. ¿Qué, qué creer si no? Opinó Yasia, envuelta ya en una primera capa de ropa. Para no pensar mucho en el mono rojo pasión con el que acababa de colisionar su determinación, se precipitó sobre la segunda. ¿Que el sol desapareció hace 21 años porque se fundió? Las teorías bombillistas eran una más del sinnúmero de teorías que habían emergido en el subsuelo a causa de la evanescencia solar. Cuando un acontecimiento o fenómeno tiene lugar, nuestra humana naturaleza se ve imantada a la explicación de las causas y a la interpretación de las consecuencias, tranquilizando nuestro intelecto con raciones de conjeturas, conjeturas que, dentro de los límites de nuestro entendimiento, serán erigidas como inamovibles leyes, principios o justificaciones, si es que no se formulan otras menos malas. La desaparición del sol no estuvo exenta de este mismo proceso, Medio siglo antes, en el simposio presidido por los doctores y analistas más prestigiosos en astrometría, astrofísica y mecánica celeste, se postuló la llegada de un asteroide indeseado a nuestro sistema planetario, germen de la sombra aparecida en el cielo. La imaginación empírico-científica hizo el resto. Curiosamente, el asteroide había comenzado a orbitar a una velocidad y con unos movimientos similares a los de nuestro globo, lo que desencadenaría un eclipse solar estimado en unos seis años. Y tan anchos se quedaron. Pero este postulado naturalmente no bastó. Si bien es cierto que la teoría del eclipse fue la más difícil de desacreditar, sus especuladores contendientes no se reprimieron a la hora de disputarse la preeminencia científica, compareciendo con una mayor presencia al cabo de los seis años de tregua vaticinada. Más pronto que tarde salió a flote la teoría polvorienta según la cual la sombra que se estaba cepillando el cielo no era sino polvo cósmico, un telón galáctico que anunciaba que el sol había terminado su función. No satisfechos con ella, se propusieron otras, cada cual más descabellada y por tanto más difundible, más difundible y por tanto más admisible, más admisible y por tanto más defendible, más defendible y por tanto más creíble. No en vano se llegó a decir que el Sol finalmente se había extinguido, adelantando su muerte varios millones de años. O que la sombra que se lo había tragado era un agujero negro que también se había tragado nuestro planeta, pero que no nos habíamos dado cuenta todavía. O que un dios o poder sobrenatural nos había dado la espalda, porque naturalmente las espaldas de los dioses o poderes sobrenaturales no emiten luz. O que el supuesto asteroide no era más que el satélite de la Luna, que se había, atentos al dato, apagado para poder estar tanto de día como de noche. O okay, y esta la mejor. Una estrella de otra galaxia se había extraviado y había acabado chocándose, cual bola de billar, con nuestro sol, desplazándolo del cielo y de la vía láctea. Ya no sé qué creer, Yasia. Desde luego no a los humanos. Hasta donde yo sé, somos unos inútiles en un juego que se nos queda demasiado grande. Tan grande como mi casa. Tan grande como tu artístico talento. Yasia no sabía si eso era un cumplido o una mofa. A falta de más información, se peleó con la tercera capa, y con la cuarta, y con la quinta. Cinco serían suficientes. Mientras tanto, Cain se distrajo con los cuadros que adornaban las paredes de hormigón celular de la casa. Todos eran, como los de la suya, de yasia, privilegios de tener a una amiga que es la última representante y activista de una especie protegida. Pero los cuadros que Cain estaba mirando, como siempre sin entender, guardaban notables diferencias respecto a los suyos de intensidad y color principalmente. A punto estuvo de reconocer que Yasia tenía razón en lo de los mínimos lux lílicos. Comparados con esos cuadros, los de su propia casa apenas eran pegotes de penumbra en la pared. También era cierto que unos le llamaron la atención más que otros, y más cuando los efectos fragantes de las seis luxlilias le empezaron a embotar los sentidos, empujándola a ver cosas que no había visto antes. Al margen del contenido revelador y cambiante de las obras, las más características no eran las que estaban presas entre los cuatro laterales de un marco rectangular de moldura plana, sino las carentes de molduras, algunas de las cuales estaban retenidas sobre lienzos, no ya circulares, sino delimitados por curvas irregulares. Entre las grotescas formas de los soportes, el contenido y las alucinaciones, Keynes volvió a modelar en la biblioteca de sus opiniones que sea era la mejor artista que el mundo había dado a luz. De poco valía esa opinión, y lo sabía, pues posiblemente Yasia sería la única artista que en el mundo quedaba, o al menos en la submeseta central. ¡Lista! notificó la sugestiva decoradora de paredes en cuanto estuvo dentro del quinto tejido sintético. Quizás no tanto. Nada más caer en la cuenta de que aludía a su inteligencia y no a su estratificada apariencia, Yasia se abalanzó sobre su amiga, haciéndola rabiar con un abrazo. Kein, que aborrecía el contacto innecesario, se separó de ella como pudo. No pudo. Para sellar la paz, Yasia configuró con uno de sus brazos un asa, acabada en su cintura y con el tono más sensual que creyó que ponía. ronroneo. ¡Enebra! Kane, que no deseaba más abrazos, ni cosquillas, ni otras muestras afectivas, juguetonas o exasperantes, aceptó el trato, de momento justo, pasando una mano por el asa de su amiga. Unidas por los brazos de la amistad y precedidas por una luz añil procedente de un insecto encachivachado, abandonaron la mansión de Yasia para, varios metros de escalones más abajo, pisar tierra. Ya estaban en condiciones de recortar la distancia entre ellas y la frontera. Ahora solo quedaba lo más difícil, recortarla. Se pusieron pies a la obra. «¿Y esa bicicleta?», dijo a los pocos pasos Yasia, sorprendida de divisar a lo lejos un objeto tan codiciado, desasistido. Mejor no preguntes. No pueden pasar. Yua sirvió cuán largo era para reforzar tanto su mensaje como su autoridad, pero se desinfló moralmente cuando le asaltaron con una contestación. ¿Desde cuándo? Antes eso no sucedía. Antes, un hombre de dos metros, oculto tras unas gafas de visión nocturna, no tenía que dar explicaciones de nada cuanto había dicho, y menos si estaba opulentemente armado para ir a juego con su disfraz de guardia fronterizo, ni siquiera aunque tuviese una constitución más próxima a la de jugador de baloncesto que a la de forzudo de la lucha libre, y menos aún si «¿Qué desde cuándo?», reclamó la misma molesta voz. Yua dominó templada disciplina, su bullente indignación, y se rebajó a asumir que los tiempos ya no eran como los de antes. En el fondo y en la superficie le dolía. De todas las ocupaciones de la submeseta central, la del guardia fronterizo había sido sin duda la menos agradecida. ¿Por qué? por soportar un sinfín de penurias bajocéricas, por ejercer la violencia contra personas que desean ser tan intraterrestres como tú, por asumir un salario cimentado en meses y no en esfuerzos, por acatar órdenes que tú mismo cuestionas, por consentir las lacerantes punzadas de tus articulaciones ateridas, por retroalimentarte diariamente con tus propios remordimientos y por conocer de primera mano el potencial lapidario de las armas químicas, balísticas, psicológicas, políticas e ignoránticas, entre otras razones. Y todo eso, desde hace 21 años, respondió, con toda la paciencia y dulzura que le caracterizaban. ¡Eso no te lo crees, Nito! El culatazo fue inmediato. Cuando el maleducado interlocutor, ahora inconsciente interlocutor, estuvo tendido sobre el suelo, Yua lo arrastró hacia la caseta de la izquierda, dejándolo al cuidado de su menos chillona que ojiplática acompañante, quien, sobrecogida aún por el cariz que estaban tomando los acontecimientos, no daba crédito a lo que había presenciado. Los del Departamento de Exigencias Sanitarias se encargarían de ellos. En el caso de la chica, tranquilizándola con hipócritas disculpas. En el caso del cuerpo, depositándolo en una camilla junto a los otros tres insensatos que, habiendo apelado a la serenidad de Yua, despertarían a la mañana siguiente con las mismas migrañas que hostigarían a un caballo que amanece siendo unicornio. Definitivamente, ese día estaban batiendo récords. Y eso que aún no había concluido. Tras abandonarles a su suerte, en manos de esos profesionales de la sanidad más mala que buena, Yua regresó a su garita, volvió a posar su binocula mirada en el terroso horizonte, o sea, en la nada, y, fiel a las manías de su espalda, se encorvó de nuevo a la espera del fin de su jornada. La no tan flamante reaparición de la luz le estaba fatigando sobremanera, aunque todo apuntaba a que lo de hoy apenas era el aperitivo de lo que mañana tendrían que afrontar, gajes del oficio. Con lo gusto que estaban sin noticias del sol. Una voz demasiado familiar como para anunciar algo bueno le sacó de sus quejicosos pensamientos. ¡Otro grupo! Ni un descanso podía saborear. Otro grupo significaba entre dos y mil pesados con ánimo de cruzar la frontera, pero sin ánimo de pagar por ello. Y era comprensible. Al fin y al cabo, cruzar la frontera salía caro, muy caro. De primeras, sin una autorización expresa, estaba prohibido, o para cidular la prohibición, tipificado como delito, con penas de hasta dos años de prisión y una multa exprimidora, venía en el pack de la cárcel. Sin embargo, la ley que atestiguaba dicha prohibición, al igual que todas las demás leyes del democrático sistema de la submeseta central, podía eludirse con una llave maestra, la corrupción para que luego no se diga que las leyes urdidas por la democracia son rígidas, inexorables, en absoluto. Están dotadas, afortunadamente, de cierta flexibilidad. En la frontera, el toreo de la ley culminaba en Yua, último trámite del corrupto proceso, lo cual quiere decir que quien llegase a Yua o bien ya había desembolsado cuanto llevaba consigo, ahorros, promesas, dignidad, o bien disponía de una red de contactos asaz persuasiva. Independientemente del caso, Yua no era, como la ley sí, eludible. Es decir, si anhelabas cruzar al otro lado de la frontera, tendrías que negociar también su beneplácito. Previendo que con Yua no te valdría ni apelar a lo desembolsado ni a tu red de contactos, tendrías que ofrecerle algo nuevo. Además, a Yua le gustaba particularmente simular que era un devoto cumplidor de la ley, que la frontera se traspasaría por encima de su cadáver y esas cosas. Por eso desutilizar los roles del corrupto y el corruptor. De acuerdo a ellos, ¿cómo le corrompían? Los más luchadores, encolerizados por el abusivo precio de los sobornos fronterizos y hartos de formar parte de un absurdo paripé, con miríadas de protestas. Por lo que Yua los devolvía a sus refugios geotérmicos o refunfuñando o con una cefalea inolvidable. Los más ingenuos, algo más prudentes, preferían confiar en los designios del dinero, desdeñando la realidad en la que vivían, pues el dinero intraterrestre no había hecho más que devaluarse con el devenir de los años oscuros. En cambio, los más ocurrentes, con mucho más tiento que los luchadores y los ingenuos, optaban por ganarse la quiescencia de Yua con cápsulas gourmet, radiadores retrocalefactables o paquetes de kiuraki Malala. Nota. Malala era la marca más renombrada de Kiuraki, en gran medida por ofrecer una consistencia más compacta y un sabor infinitamente menos arenoso. En los tiempos en los que el comercio exterior todavía no había colapsado, se exportaba con una diligencia pasmosa. No obstante, la caída de las bolsas mundiales vaticinó el declive de sus ventas, así como el declive de las relaciones intercontinentales, ambas sumidas finalmente en la oscuridad más ingrata. Por tanto, quien aún estuviese en posesión de alguna pizca de Kiuraki Malala, y más en una región tan distante respecto a las fábricas pakistaníes, como lo estaba la submeseta central, podía considerarse un bendecido por los dioses, o, siendo más modesto, un sobornador convincente. En una ocasión, incluso la agasajaron con una bicicleta, sin la cual Yua no habría podido granjearse el amor de su problemática hija. Con lo cual, ante la llegada de ese grupo, la pregunta que se hacía nuestro guardia fronterizo no era otra que esta. ¿Cómo serían los cinco individuos que se aproximaban a su puesto con indecisión? ¿Luchadores? ingenuos u ocurrentes. «No pueden pasar», desadvirtió advirtió Yua, cerrándoles el paso mientras enderezaba por enésima vez en el día de hoy su combada espalda. La posiblemente más veterana del grupo resultó ser del tipo ocurrente, ya que extrajo de una mochila que traía consigo varias botellas de vidrio, y colocándolas una a una a los pies del espigado guardia, esperó su dictamen. «¿Contenido?» y Yua, impresionado por la efectividad del grupo, que había renunciado a las típicas fórmulas de cortesía, a los típicos silencios embarazosos y a las típicas preguntas que expone alguien que no sabe cómo decirle a un tipo de dos metros opulentemente armado y oculto tras unas gafas de visión nocturna que le deje pasar. Mayormente licor de hierbas, aunque una es de cachaza. Para aumentar la tensión de la situación y revestir con circunspección su autoridad, Yua subyugó su complacencia a unos segundos de seriedad, firmeza e imperturbabilidad, logrando así que los cinco individuos experimentasen qué es tener los nervios a flor de piel. Protocolo. Bienvenidos al exterior declaró al cabo del tiempo estipulado, felizmente satisfecho tanto por la mercancía recibida como por no tener que emplear la culata de su arma, que se estaba desgastando. Además, si lo pensaba un poco, acabaría reconociendo que el titular del sol tenía sus ventajas. Desde la última vez que corrió la voz de su regreso, no le habían vuelto a condecorar con tantos obsequios en un mismo turno de guardia. Ya los administraría. Por lo pronto, ahora le tocaba a él hacer honor al código del soborno, de modo que retrocedió hasta su puesto de mandos y dio luz verde, figurativamente, claro, a la torre de control, desde donde procedieron a la lenta apertura de las acérrimas compuertas de la frontera. Llegaba a la peor parte de su trabajo, la bocanada glacial del exterior. Antes de proseguir, nos compete desmentir cualquier concepción previa que se tenga en relación a la frontera, porque estaría comprobadamente desencaminada. La frontera no era un muro. Dicho lo cual, renunciemos a pensar en prominentes bloques de hormigón y acero, alambradas acaracoladas, torretas de vigilancia, grafitis denunciadores y vallas electrificadas. La frontera tampoco era un embudo de masas. Descartemos por el momento cualquier puesto de entrada por el que se filtran regularmente torrentes de vehículos y personas ante la atenta mirada de unos fusiles recelosos. Y la frontera tampoco era símbolo ni nombre de nada más que de sí misma. Por consiguiente, prescindamos de ciertos grupos de música, cervecerías de mala muerte y novelas de ficción. Entonces, si no era nada de eso, ¿qué era la frontera? Una chapuza con todas las de la ley. Tiempo a que la submeseta central estaba comunicada con su sobrehomónima macrociudad a través de las carreteras que conformaban los intestinos de un inmenso túnel, el cual podía ser franqueado solamente por aquellos que estuvieran en posesión de un permiso intraterrestre de circulación. Por esas fechas en las que el sol ya había sido deportado, no había fronteras como tal, sino puestos de control y regulación del tráfico distribuidos en ambos extremos del túnel, uno en la superficie de arriba y el otro en la de abajo. En un momento dado, sin embargo, las infracciones de circulación se multiplicaron. Y se multiplicaron tanto que las sentencias, sanciones y peajes dejaron de bastar para contener el alud de la desesperación ciudadana. Para frenarlo, o por lo menos mitigar sus consecuencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Subsuelo propuso obstaculizar las tunelescas carreteras con hileras de soldados armados. Al principio dio resultado, al principio. Luego, el desarrollo de los sangrientos hechos les presionó hasta el punto de cortar de cuajo el túnel. ¿Cómo? Idealmente, con una estructura de cemento fosforescente perfilada con poliuretano proyectado. Finalmente, con un misceláneo parapeto de escombros y cualquier residuo sólido que pudieron encontrar. Ese era el origen de la grandiosa frontera de la submeseta central, un túnel chapuceramente cercenado con el fin de evitar males mayores. Y entonces, ¿qué hay de las acérrimas puertas? Vayamos paso a paso. Mientras las armas hacían de las suyas, a alguien se le ocurrió transformar los crímenes militares en crímenes de la naturaleza, retomando el proyecto inicial, el de la estructura de cemento fosforescente perfilada con poliuretano proyectado. Puestos a desalmar vidas, era más económico, ecológico y ecolícito hacerlo por inanición o hipotermia que por balas que no podían derrocharse a la ligera. Y así fue. El decimocuarto año de la deserción solar se celebraba con la inauguración de una frontera en condiciones, por fin terminada, aunque a expensas de dos torpes inconvenientes. El primero de ellos estuvo a cargo de la materia prima. Sin radiación ultravioleta que absorber durante el día, poco podía brillar el cemento fosforescente durante la noche. Nota. Aparentemente, nadie concedió importancia alguna a este traspié arquitectónico, pero todos acabaron denominando al túnel en cuestión Avenida Desiluminada, como ensañándose con la negligente ocurrencia del cemento fosforescente. Pero el segundo de los inconvenientes que presentó la construcción fronteriza fue bastante más grave, vinculado a su paredeña estructura. Con tal de aislar transversalmente todo el túnel, todo por razones fronterizas y, con mucho más peso que otras, por razones termostáticas, se había aislado también a los habitantes intraterrestres. Pues, aun con los conductos de ventilación pertinentes, el diseñador del proyecto se había olvidado a propósito de incluir una entrada. Tal y como estaba el panorama del exterior, no se imaginó que alguien quisiese un día salir. De los dos contratiempos, únicamente pudo corregirse el segundo, gracias a cuya corrección, meses más tarde, tenía lugar la reinauguración de la frontera, con el elemento novedoso de la puerta. Tras ese sustancial cambio, y si hubiese habido la suficiente luz como para poderla contemplar desde la distancia, la imagen final de la frontera habría sido equiparable a la de una colosal bóveda bancaria, con una diferencia. En sintonía con los recortes energéticos, la abertura de esta caja fuerte fronteriza tuvo que depender no de una sofisticada tecnología digital, sino de un sistema de poleas sofisticado. Dicho de otro modo, se accionaba mecánicamente. Como es lógico, este aspecto de su fisionomía, al que se le unían las acérrimas con puertas de acero acopladas a las poleas, era inseparable de lenta apertura. Pero volvamos a donde lo habíamos dejado, la bocanada glacial del exterior. Nota. En estos momentos ya disponemos de la información oportuna para que por exterior entendamos exterior de la frontera de la submeseta central, puesto que un túnel como ese, aun troceado en dos mitades, sigue siendo un túnel. En otras palabras, poco exterior tiene en su interior. Cuando las con puertas se destaparon por completo, los cinco individuos del grupo se pusieron en marcha, impulsados por el resorte del frío. Entretanto, Yua, atacado por una legión de temblores tiriterantes, mantuvo el tipo, con pundonor y profesionalidad, hasta que los corruptores se perdieron en la única dirección que se ordaba ante ellos, las inhóspitas carreteras que antaño condujeron a la humanidad. Tan pronto como sus cuerpos se afiliaron a la oscuridad, Yua se apresuró a dar la orden del cierre de las acérrimas compuertas. Inmediatamente después, volcó su atención sobre la ambrosía enfrascada y huérfana que imploraba, solitaria y desamparada, una garganta caritativa que la cogiera. Yua no se planteó si la suya cumplía con los adoptivos requisitos, ni si le estaba permitido beber en horas de servicio. Antes bien, abrió como pudo una de las botellas y, usando su tapón como vaso, vertió el contenido que cupo para llevárselo luego, no sin dificultades, a los labios. Si era licor de hierbas o cachaza, le daba exactamente igual. Hasta el mismísimo fuego podría habérselo bebido con tanta vehemencia. De hecho, con la templanza propia de alguien escocido por los escalofríos, descubrió que el achispado proceso podría agilizarse despidiendo al intermediario taponado. En menos tiempo del que tarda una lágrima en saltar desde la mejilla al vacío, la primera botella había escanciado su primera mitad sobre la caritativa garganta de yua indiscutiblemente, el regalo, que así era como el guardia fronterizo llamaba a los sobornos que aceptaba, no había podido ser más apropiado para la ocasión. Con el organismo caldeado y la mente sustancialmente aturullada, Yua se vio con las fuerzas necesarias como para tomar decisiones importantes. En primer lugar, esconder los regalos en su garita, a excepción de la botella ya empezada, que prefirió tener a mano junto a su arma por si acaso. Y en segundo y último lugar, arquear su espalda una vez más, pues comenzaba a quejarse de estar tanto tiempo recta. Habría posado de nuevo su inócula mirada en el terroso horizonte, o sea, en la nada. Pero su visión se había nublado tanto que prefirió dejarla vagar de la mano de sus pensamientos, igualmente en la nada. La misma voz de siempre interrumpió, sin ninguna consideración su nada. Vuelve la patrulla. Eso sí era una noticia de verdad y no la del sol. La patrulla de reconocimiento, constituida por tres desgraciados, un prehistórico todoterreno de gasolina que poco le faltaba para haber funcionado a pedales y un remolque que perdía emulando a Hansel y Gretel trozos de su armazón por el camino, había partido como cada semana, había que racionar la gasolina durante el turno del compañero de yuga. Su función según el gobierno intraterrestre, comprobar periódicamente los cambios climatológicos más significativos del mundo exterior, ausencia del sol inclusive. Según el personal de la frontera, quemar neumáticos y combustible en carreras desenfrenadas al son de cánticos libertarios, fuera cual fuera la realidad. Numerosas de las inspecciones de esta patrulla concluyen con el remolque hasta los topes de cualquier elemento calificado como útil, pescado sin miramientos en cualquier lugar por inmoral que fuese. No siempre se inspeccionó de este modo. Originariamente, el reconocimiento de la superficie de la meseta central se efectuaba desde la clausura puertástica de la frontera a diario, pero no con una tacaña patrulla a merced de tres desgraciados, sino con una considerable caravana de automóviles supervivientes y un equipo interdisciplinar de especialistas de campo. ¿Qué había suscitado el cambio? Fundamentalmente, las emboscadas y asaltos a mano armada de los sobresueleños. Llegó un momento en que era tan probable perder en esas expediciones la menos vida, los sobreestimados coches, o ambos, como que el sol nunca volviese a la tierra. Abrazando esta alentadora perspectiva, ¿quién habría querido embarcarse a su expiración? En la actualidad, por fortuna o por desgracia, según desde donde se mire, dichas emboscadas y asaltos habían cesado, ahogados por los litros de hambre, congelación y locura que precipitaron las lluvias del tiempo sobre los infelices expuestos al homicidio terrestre de su planeta». Para darse cuenta de ello, bastaba con fijarse en la plantilla fronteriza o en la frontera misma. Había pasado de tener entre sus filas al grueso del ejército y del funcionariado sanitario y administrativo intraterrestres para quedarse con cuatro gatos, dos casetas mal puestas y una torre de control llamada así por gentileza, pues no era ni torre. Es más, tanto había mermado la amenaza del exterior que apenas se necesitaba más que un guardia fronterizo meticulosamente instruido con un solo cometido. Comunicar cuándo sí y cuándo no abrir las acérrimas con puertas. El regreso de una patrulla de reconocimiento entraba de lleno en la categoría cuando sí. ¿Y cómo habían detectado que regresaba? Dispositivos de visión térmica y sensores de movimiento. —¿A qué vienen esas caras largas? —vociferó Yua a modo de saludo, temblando por la nueva y arrecida caricia del exterior, mientras el todoterreno cochembroso se adentraba en la submeseta central. Menos mal que era el saludo convenido, porque en lo referido a distinguir una cara larga, las estadísticas estaban en su contra, acentuadas por sus gafas de visión nocturna y por los grados de etanol absorbidos por su sangre. Pronto no distinguiría nada. ¡No nos pagan lo suficiente! Le gritó de vuelta, desde la ventanilla con desgana bajada, del copiloto, uno de los desgraciados del todoterreno, completando así el singular santo y de la frontera. A continuación, Yua y el desgraciado de la ventanilla del copiloto mantuvieron la clase de conversación memorable, personal y profunda que mantienen dos personas que se ven una vez por semana. En esta ocasión, la encabezó el guardia fronterizo, tiritando aún, pero igualmente a gritos. ¡Dos! ¿Cómo va eso? Pues aquí andamos. ¿Y tus peques? Dejando de serlo. Frío, ¿eh? Ni que lo digas. ¿Alguna novedad? Perlas de Valley. Yua esparció su encapotada mirada por el remolque. Había bultos más voluminosos que los de un lote de perlas, por lo que probó fortuna. ¿Y algo de comida para un padre de familia? Acepto cualquier cosa, por mal que sepa. Eso significaba que no. Pues ya podíais traer algo de verdad. Se despidió Yua, muerto de frío, tambaleándose y corriendo, en su estado podía realizar ambas acciones simultáneamente, hasta su garita para dar la orden del cierre de las acérrimas compuertas. —¡Pues ya podías venirte con nosotros la próxima vez! Se despidió el talzos, subiendo con entusiasmo la ventanilla. Como se ha podido comprobar, eran tan amigos como un clavo y un neumático. Pero eso no significaba que Yua infravalorara la labor de Zoos y su patrulla para tres que rescataban información del exterior. Información a veces de dudosa fiabilidad, como la que desataron la semana pasada en relación al Sol y que se había ido filtrando en forma de noticia y a pesar de su confidencial condición hasta ser colectivamente conocida, como hoy se estaba demostrando. Pero información a todos los efectos. Nunca es tarde para recalcar que la popularidad de estos heraldos de la información se remontaba a los años previos al eclipse solar, quizás no en forma de patrulleros todoterrenos, pero sí en forma de naves de reconocimiento dispersadas en todas direcciones por el espacio sideral. En vista de los fracasos colonizadores de otros planetas, el lanzamiento de estas naves fue un intento desesperado. Como el llanto de un bebé que, sabiéndose solo, encomienda sus penas urbi et orbi, abandonándose a la ilusión de que algún oído sensible con insultos, azotes o mimos acabará haciéndole caso. Doble era su motivada vertiente, explicar qué le estaba sucediendo al sol y ofrecer alguna posibilidad de escapar con éxito de la Vía Láctea. Tristemente, ambas cayeron en saco roto pues nunca más se supo de las naves mencionadas. Aún así, de vez en cuando se contagiaban habladurías acerca de una genealogía andorrana en Venus, vitaliciamente perdurable por ser este el planeta más canicular de nuestro sistema solar. Incluso se había llegado a creer que la colonia orbital y tripulada lanzada al espacio por los norteamericanos 21 años atrás, en la víspera del eclipse total, merodeaba de constelación en constelación organizando su propia versión de los Juegos Olímpicos cada cuatro años cuánto había de sandez y cuánto había de verdad en estos rumores era difícil de precisar mientras hubiese un necio dispuesto a creerlos por descabellados que fueran tenerlos por cierto siempre sería al margen de la verdad una posibilidad indesechable conforme el todoterreno aparcaba en los alrededores de la otra caseta la de la derecha yuas se abrigó sin disimulo con un par de tragos más más pronto de lo que le hubiera gustado, comprobó que la materia ni se crea ni se destruye, se ingiere. El contenido de la botella comenzaba a escasear. En vez de tranquilizarse con la recordación de las otras botellas que le habían recalado, atesoradas en su garita, fuera del alcance de miradas inoportunas, una voz, que bien podía ser la de su conciencia, le sugirió susurrantemente «Moderación, moderación, moderación». Debía de haberlo imaginado, porque otra voz, demasiados decibelios por encima del anterior susurro, pero igual de cargante que la conciencia, le advirtió. ¡Yua! ¡Otro grupo! ¡Menuda injusticia de trabajo! Lo último que le apetecía a Jua era abrir, como si les abriera él, las acérrimas compuertas de nuevo. Algo le decía, no sabía muy bien qué, que ordenar su apertura implicaría la confrontación de un coma etílico. No podía perder el conocimiento. Un guardia fronterizo no pierde el conocimiento. De medir menos de dos metros, hace tiempo que la habría perdido. Por tanto, de la misma manera que antes había mirado con aprobadores y concupiscentes ojos el regalo de las botellas, ahora empezaba a mirarlo con resentimiento de visión nocturna y mareada. ¿Le había ayudado a sobrellevar el frío? Sí, pero no a sobrellevar lúcido los últimos resquicios de su jornada laboral. La conclusión que sacaba al respecto, teniendo forma de vómito, se la guardó para sí. Por respeto al grupo que tendría que despachar con o sin culata. No podéis pasar, regurgitó verbalmente... ...en un soberano esfuerzo por mantener la compostura fronteriza. Con su sola intervención, alguien que hubiese frecuentado con idas y venidas la frontera... ...se habría percibido de tres elementos fuera de lugar. Uno, que la espalda de Yua, pese a su sobrenatural empeño por exhibirse... ...ante las corruptoras visitas enderezada, se revelaba, sin embargo, extrañamente convexa... Dos, que no se había dirigido al grupo con la formalidad que le caracterizaba, discordando la segunda palabra de su enunciado con su afán por preservar los roles del juego de los sobornos. Y tres, que detrás de su monumental cuerpo, una botella casi vacía decoraba la entrada de su garita. Atando cabos, ese alguien se podía tomar la licencia de bramar. «Pero Yua, ¿tienes licor y no te dignas a ofrecernos?» «Esa voz...» De todas las personas que habían acudido hoy a la frontera con motivo del ya consabido retorno del sol, cómo no, no podía faltar su astuta, e inaguantable vecina, quien se arrojó deliberadamente sobre el recipiente acristalado, desenmascarado por culpa de la luz añil del cachivache que pendía de una de sus manos. —¿Qué te crees que estás haciendo, Kein? —mugió Yua reaccionando demasiado tarde, cuando su vecina ya había paladeado buena parte del poco contenido que aún quedaba en la botella, y le ofrecía el líquido remanente a su mujer y la acompañante, convocada por la etílica sustancia con la misma premura. Cuando el orgiástico fluido se aposentó en su interior, Kane añadió, licor de hierbas, ¿desde cuándo tienes licor de hierbas? Yua, Impotente por presenciar cómo el dúo descargaba en sus sedientas fauces por turnos hasta la última gota de su regalo, repitió su pregunta, pero ahora con un tono amenazante y respaldado con el crujir de su fusil, indudablemente cargado. «¿Qué te crees que estás haciendo, Kane?» «Hasta donde yo sé, hacerte un favor», contestó tranquilamente la aludida. «¿Pensabas terminártela tú solito?» Joa reaccionó apuntando a las dos amigas con el cañón de su arma, pero con un pulso que dejaba mucho que desear, bamboleante, vaporoso incluso. Acabamos de pasar por el departamento de exigencias sanitarias, continuó Kane, refiriéndose a la caseta de la izquierda, más parecida a un barracón abandonado que a una planta sanitaria. Sé que es envidiable ver pernoctar a tus cuatro achichonados amiguitos en sus camillas, pero no sabía que querías sumarte a su siesta. Además, Joa, ¿en qué camilla podrías caber tú? Te acabarían dejando en el suelo, aunque eso no tiene por qué ser un problema. Según me han dado a entender mis ojos, parece más cómodo que las camillas. Yua no estaba en condiciones de asimilar más de tres palabras seguidas, por lo que desistió en su uso del arma, pero no en el uso de su autoridad. Di lo que quieras, ya conoces las reglas, no puedes pasar, y tu amiga tampoco. Soltó, corrigiendo repentinamente la curva de su espalda. Pese a su estado de embriaguez, había recuperado las ganas de jugar. Lo que ni Kein ni Yasia se figuraban era que Yua no tenía ninguna intención de abrir las acérrimas compuertas. ¡Yua, la luz ha vuelto! tanteó Yasia. ¿Y a mí qué? gruñó, demostrando con su gruñido que no eran las primeras en venir por ese motivo. ¿Desde cuándo lo sabes? disparó Kein. ¿Lo de la luz? No, lo de que existen ciertas sustancias tóxicas capaces de embotar los sentidos y la razón hasta el punto de transformar a la persona más engreída en un saco de estupidez sin límites. Como Yua no había entendido nada, Keane le esclareció el asunto. Sí, lo de la luz. Desde hace... Contó. Una semana. Yasia no se pudo contener. ¿Estás de coña? ¿Y por qué cojones no habéis dicho nada, pedazo de...? Kane le interrumpió, a prisa, tomando las riendas de la situación antes de que el guardia fronterizo descubriese el gatillo, ahora que volvía a apuntarlas. Un hombre borracho es fácilmente manejable, pero un hombre borracho y armado es, ante todo, impredecible. Yua, del 1 al 10, ¿cómo de falsa es la noticia? Error. Keane había utilizado números. En consecuencia, la mente de Yua borró el mensaje cifrado, ateniéndose al último que sí podía descifrar. «¿Pedazo de qué ibas a decir?» recordó, con la musiquilla del insulto recreándose en sus tímpanos. Keane implementó la misma táctica, esta vez omitiendo cualquier forma numeral. «¡Yua! ¡Yua!» insistió. «Todos dicen que la luz ha vuelto. ¿Tú qué crees?» Yuwa despeñó su atención sobre Keane. «Eso sí lo había entendido». Y al entenderlo, se olvidó momentáneamente de Yasia. Sobre si la luz ha vuelto o no, no tiene pinta. Yua, ¿y eso por qué? Kane no se dio por vencida. Además, la estrategia de pronunciar el nombre de su vecino antes de cada frase estaba dando sus frutos. El fusil, en lugar de enfilarlas, había pasado a ser su muleta. Porque los que vuelven de la superficie no dicen más que chorradas. Yua, ¿qué chorradas? No me preguntes qué chorradas. ¡Chorradas! Yua rememoró sucintamente las que le habían relatado a lo largo del día de hoy. Brisas de viento solar, cuerpos que titilan, perlas de un tal vale, qué sé yo. Cain se sintió embriagada por la esperanza, ya sea por la impaciencia. Pues cuando volvamos nosotras ya te contamos. Ah, no, aseguró Yua, que de repente había caído en la cuenta de qué se proponían ambas. Sin autorización está prohibido pasar al otro lado. Justo cuando Yasia, en uno de sus luchadores arrebatos, iba a solicitar, sin saberlo, un culatazo, Keynes se adelantó, alejándola del peligro. ¿Y por qué piensas que no tenemos autorización? ¿La tenéis? Juan ni se molestó en disimular su escepticismo. Sobornarle, o si se prefiere, tener autorización, no era una tarea sencilla. Exigía parné, oportunismo y una dosis de sorpresividad. Yoha estaba casi seguro de que Keynes no disponía de ningún regalo así. No ese día no esta vez. El comodín de los calzoncillos ultratérmicos lo había malgastado en la última que el Sol había fingido volver. Desde entonces, varios años habían ido sucediendo. O lo que es lo mismo, incontables suplicios intraterrestres. Racionamientos energéticos, amputaciones salariales, encarecimientos alimentarios… Todos ellos le servían para inferir que Cain difícilmente conservaría algo regalable, y eso sin olvidar que su vecina, según tenía entendido Yua, sustentaba, en detrimento de sus propios ingresos, a dos hermanas huérfanas que había adoptado como hijas suyas, al anciano invidente y dormilón de la colmena urbanística de enfrente, y a la pintora lunática y malablada que, si su licorero atracón no le engañaba, tenía delante. Resumiendo, por muy favorable que fuera su empleo en el hangar de cultivo, la autorización de Cain era un paupérrimo farol. ¡Yua, yua, yua! Cuando desgastó su nombre, Cain, ante la atónita mirada de Yasia, se arrimó, en contra de sus principios, al guardia fronterizo, neutralizando la taimada sensualidad de sus palabras con la luz añil con que enazuleció la visión nocturna de este. ¿Acaso creías que alguien como yo te iba a defraudar? Ayúa, semejante actitud le pilló, paradójicamente, con la guardia baja. Sin ver absolutamente nada, Kein había ubicado su cachivache adrede justo delante de las gafas del ciclopio borrachín, se dejó guiar, consentidamente, por su insinuante vecina, hasta, después de un patoso caminar, alcanzar su garita. Desde donde Kein, sagaz como ella sola, intuía que era más factible conseguir abrir las acérrimas compuertas. No hace falta ni que cierres los ojos, le prometió Kein, dominando la situación, así como los hilos de la marioneta armada, con maestría. Simplemente huele. El olfato de Yua, insensibilizado como estaba por el licor, apenas podía retener la fragancia que desprendía la femínia proximidad de Kein. Sin embargo, sí que percibió el amoniacado aroma que detonó la apertura de una lata de conserva, tal vez porque, con el sentido de la vista inexplicablemente arrebatado, el resto de sus sentidos se refinaron. «¿Qué es?» balbuceó, súbitamente consciente de la voracidad de su estómago. «Pulpo en escabeche». Dicho así, que In confiaba en intensificar el valor y el sabor de su regalo. Así fue. «¿De dónde lo has sacado?» dijo atropelladamente el guardia, relamiéndose los labios solo de pensar en el ingrediente pulpo, en el ingrediente en y en el ingrediente escabeche. Kane revivió con recuerdos los riesgos que había asumido con tal de llegar al sombrero caja, antes de contestar, de una amistad robustecida con una entrega desinteresada. No creo que sepas de qué hablo. Yua, haciéndole caso omiso por no poder concentrarse en otra cosa que en comer, masticar y despedazar con sus debilitados dientes ese pulpo, procuró atrapar a tientas la odorífera y preciada lata. —¡Quieto, para, —le recriminó Kane. —Hasta donde yo sé, un regalo es un regalo. El guardia fronterizo se acogió al silencio de la incomprensión. Keane se explicó. La lata a cambio de una orden. Para aseverar el mensaje de su oferta, Keane presionó el botón central del walkie fronterizo que había cazado en la esteparia mesa de la garita. El interferencial sonido activó las pocas facultades razonadoras que aún conservaba el cocido intelecto de Yua. ¡Bruja! ¡Quemadora de cocinas! exclamó, desengañado, dolido, al sentirse utilizado. ¿Qué hay de la desinteresada esa de la que hablabas? Pulpo en escabeche, insistió Cain, ignorando sus ofensivos comentarios hasta lograr que los tres ingredientes sondearan, con la misma eficacia que antes, la mente de su tullido vecino. Yua, a pesar de estar borracho, no era tonto, o no tanto como para menospreciar tan sustancioso soborno por el que cualquiera daría un ojo de su cara, aunque los ojos estuviesen tan devaluados como el dinero mismo. Por esa razón, repudió sus ultrajados sentimientos y trató de sacar el máximo partido del trato, para lo cual desenfadarse era el primer paso, regatear el siguiente una lata no es... No había acabado de exponer sus condiciones cuando una segunda lata se asentó sobre la palma de su mano, la que permanecía libre de arma alguna. Estaba claro que sus pensamientos no podían competir contra la concisión de los de Kein. Aún queda el pago de tu amiga, si es que... Sin posibilidad de reaccionar, no solo una tercera lata de pulpo en escabecha había reemplazado su fusil, mutilando su discurso, sino que unos oídos controltorreados esperaban su orden al otro lado del walkie-talkie coaccionado y ofuscado como estaba, ¿qué podía haber hecho sino a regañadientes darla? Yasia, por su parte, ajena a las elocuentes maniobras de su amiga, seguía clavada en el mismo sitio en el que Kein había habitado su inconsciencia, pero no por falta de iniciativa, por falta de luz, ya que su amiga se había llevado consigo la única fuente luminosa que investía claridad en los alrededores de la frontera. En ese momento veía menos que Yua, sintiéndose, además, menos artista que nunca. De esta forma, quieta, ciega y desartistizada, ya se aguardó el desenlace garitense: un tercio de impaciente, un tercio de curiosa y un tercio de preocupada. Impaciente porque, de acuerdo a los cálculos de Cain, el Sol, a esas horas, si es que era cierto que había regresado, ya habría alcanzado su cenit, por lo menos en el meridiano de la submeseta central, si es que los meridianos seguían teniendo vigencia. Curiosa porque nunca se habría imaginado a su amiga empleando el contacto corporal para persuadir a nadie. Y preocupada porque Yua, en contraste con Cain, seguía estando desaconsejablemente armado. Por eso, cuando las acérrimas con puertas restallaron, asustándola al mismo tiempo que proclamaban su lenta apertura, Yasia se alegró enormemente. Poco después brotaba de la garita la silueta de Kein, enfundada en una pícara sonrisa de oreja a oreja, demarcada por la luz añil que brotaba de su muñeca. Yasia, al reconocer que ese semblante solo podía traer cosas buenas, dejó de estar preocupada, que no impaciente y curiosa. La abordó con la expresión representativa de quien anhela una explicación detallada. Kane, defraudándola con su explicación, se limitó a decir «Le debemos una al viejo». Yasia, que ignoraba y prefería seguir ignorando qué papel había jugado el viejo en esto, pospuso su insatisfecha curiosidad para recolocarse someramente sus cinco capas de ropa. Kane la imitó. El frío glacial del exterior acababa de atizarlas con su álgido aliento. Lo que no sabía el frío es que tanto Kein como Yasia estaban aptamente preparadas para afrontarlo. Y ya iban a hacerlo cuando... ¡Yua! ¡Otro grupo! Se escuchó anunciar a una voz a sus espaldas. Las dos amigas se giraron, intrigadas. Un grupo de unos 10 adolescentes, su forma de andar delataba su puberal naturaleza, se acercó a un Yua que, como pudo, emergió de su garita para desear no haberlo hecho. Ni él sabía cómo, pero cuando intentó acompasar la rectitud de su espalda, el aferramiento de su fusil y la frase «No pueden pasar», trastabilló con sus largas piernas y se desplomó sobre el suelo, mientras el juvenil grupo contenía la risa, en parte por la tiritera, las acérrimas con puertas seguían abiertas, una de sus adolescentes, de 16 años, reconoció de refilón la azulada luz de las dos cercanas sombras, y ante el dilema de socorrer a un padre alcoholizado o insultar a una vecina incumplidora, no sabiendo qué hacer, se quedó inmóvil irradiando a su grupo con un rechinante grito. ¡¿Qué?! ¡No ni está mi criceta, ¡Pesado de rosa! La aludida, identificando el enfado y la peculiar forma de expresarse del Lotero, tomó una decisión bien distinta. Cogió a Yasia de la mano y juntas se arrojaron sobre las desaliñadas carreteras que discurrían entre los cimientos de la oscuridad. Segundos más tarde, las dos amigas prestaban oídos, por un lado, al golpe seco de un culatazo y por otro, al nunca antes tan agradable chirrido de unas acérrimas con puertas de acero siendo cerradas con el tenso sudor de las poleas a las que estaban acopladas. «¡Por los pelos!», exhaló Yasia, agradeciendo que la presión que sobre su mano ejercía la de Cain por fin se distendiera. Luego la invitó con un gesto cabezual a que aclarara lo sucedido, pero su amiga, en vez de opinar algo, optó por degustar el silencio y la lobreguez del túnel. El primero, únicamente mancillado con el rumor de sus pisadas. La segunda, únicamente combatida con el insecto del cachivache. Yasia respetó su silencioso y lóbrego parecer. No todos los días cruzaba una la frontera en dirección a la superficie. No obstante, pronto se cansó de respetarlo. Y la increpó. —¡Me debes una explicación, hija de...! Antes de que su deslenguada amiga le atribuyera una madre distinta de la suya, Kein empuñó una botella perfectamente cerrada, como zanjando el asunto.
1: No lo zanjó. ¿Me quieres
0: decir de dónde coño sale eso? Preguntó Yasia, desanjante, estupefacta, asomándose al hueco textil por el que Kein había sacado la botella para ayudarla a sacar otras en caso de que hubiera más. ¡Qué decepción! No había más. Hasta donde yo sé, es la forma que Yua tiene de compensar sus modales chavacanos. ¿Con licor de hierbas? Mejor. Kein le guiñó un ojo. ¡Cachaza! Guiño seguido, las dos amigas compartieron una interminable y confortable risa. Si por un instante nos hubiéramos alejado ingrávidamente de ellas, podríamos haber contemplado que no eran más que dos sombras en un misántropo mayúsculo y terrorífico espacio. Dos sombras viajando hacia la nada, dos sombras expectantes en la madriguera de un mundo que quizás seguía sin su diadema solar pero no podíamos alejarnos de ellas. La jurisdicción gravitatoria del túnel nos habría retenido a su lado, por lo cual no serían dos sombras lo que contemplaríamos, sino dos amigas entusiasmadas, de pupilas exorbitantes y hambrientas, dos amigas felices de haber invertido su vida construyendo esa amistad, dos amigas risueñas que alternando respectivamente las succiones cachaciosas, gritaban a la oscuridad como brindando... ¡Por la luz!